0: Liebe Zeiss-Fans, herzlich willkommen zum 20. Spieltag eures Lieblingspodcasts blau Blau-Gold-Weiß. Wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Die Batterie ist voll vom äh, Aufnahmegerät und von der Stoppuhr. Und äh, ich bin natürlich auch total glücklich, dass mir gegenüber wieder Johannes sitzt und mit mir gemeinsam durch die nächsten 90 Minuten leiten wird. Hallo Harry, es war ein wunderschöner
1: Einstieg. Der letzte Einstieg, der so schön war, war, als ich mal in den Zug eingestiegen bin, ohne zu stolpern. War auch gut.
0: Okay, äh, ja. jeder hat so seine, eigene, auf seine eigenen Vorstellung davon, was als Erfolg zu verbuchen ist. Und bei dir sind es eben die kleinen Dinge. Ja. ja. Ähm, wir haben es gerade gesagt, wir äh, feiern heute den 20. Spieltag, die 20. Ausgabe dieses Formates. Und wollen natürlich hier auch nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass alle bisherigen Spieltage weiterhin bei Spotify und auf unserer Homepage verfügbar sind. Wenn ihr uns jetzt erst kennengelernt habt... Zögert nicht, euch gerne auch mal die alten Folgen reinzuziehen, die natürlich nie an Aktualität verlieren. Das ist völlig richtig.
1: Vielen Dank, Harry. Ähm, Wie ihr sicherlich wisst, wenn ihr jetzt schon ein paar Spieltage uns verfolgt habt, ähm, haben wir auch heute wieder einen Gast. Heute an unserer Seite in der zweiten Halbzeit wird es sein Thomas Petzold, der äh, der Vorsitzende des Wahlausschusses des FC Carl Jena e.V. Wir hatten ja bei den letzten Spieltagen gesagt, dass wir im Hinblick auf die Mitgliederversammlung, die am 12. November in der Sparkassen-Arena stattfinden wird, dass wir uns dort sehr intensiv mit dem e.V. beschäftigen möchten, auch einen Gast dazu haben werden. Und Thomas ist es geworden und wir freuen uns schon jetzt auf die zweite Halbzeit mit ihm, auf die vielen Fragen und vor allem
0: auf seine dann auch sehr sicherlich interessanten Antworten. Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Thomas und die erste Halbzeit äh, wird... Wie ihr es gewohnt seid, natürlich einen kleinen Ritt durch sportliche Themen, vereinspolitische und vereinskulturelle Themen geben und, wenn die Zeit am Ende reicht, was wir mal ganz stark hoffen, <lacht> dann noch einen kleinen Blick über den Tellerrand bieten. Ähm, ja. Genau, ja, dann Johannes, würde ich <lacht> dich bitten, steig du doch mal ein in das äh, sportliche Geschehen seit unserem letzten Release. Seit dem
1: letzten Podcast-Spieltag 19 hatten wir mit der ersten Männermannschaft drei Spiele, alle drei Spiele endeten unentschieden. Ähm, Zwei davon waren zu Hause, beides waren 0-0. Ging los am neunten Spieltag gegen die VSG Altklinike. Wie wie ich fand, für ein Freitagabendspiel sehr interessantes und rassiges 0-0. Auf jeden Fall, ja. Gegner, muss man sagen, hatte die besseren Chancen. Ich habe da noch den Lattentreffer, ähm, ich weiß nicht, ob das in der ersten oder zweiten Halbzeit war, auf jeden Fall ein Lattentreffer in Erinnerung, und ähm, eine Mannschaft von uns ein Zeiss-Elf, die sich wie soll man sagen im Spiel nach vorne teilweise ganz schön schwer getan hat ähm, in der Partie Ähm, nichtsdestotrotz eine gute Stimmung insgesamt im Stadion für einen Freitagabend klassisch
0: Ähm, schönes Schönes Zusammenspiel zwischen ähm, Südkurve äh, in ihrem Übergangsstandort im Block E und dem restlichen Stadion ähm, der restlichen Haupttribüne, vor allem auch der äh, Nordtribüne, das war denke ich, äh, ein sehr ordentlicher, stimmungsvoller Auftritt und ja, das Spiel war eben hm, uninspiriert nach vorne gegen einen aber auch wirklich starken Gegner, das hat man gesehen gerade über die Außen, äh, der Rechtsaußenspieler ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, von Altlinige ist mir da noch eine Erinnerung, den konnten wir nicht so richtig in den Griff bekommen von daher denke ich, kann man mit dem 0-0 eigentlich auch gut leben als Resultat und äh, ja, weiter ging es dann eine Woche später, beziehungsweise äh, neun Tage später, an einem Sonntag in Luckenwalde, wo wir sehr früh ähm, abermals durch Elfmeter äh, in Führung gegangen sind. Pascal Verkamp hat dort sein fünftes Saisontor geschossen per Elfe. Ähm, aber quasi mit dem Torerfolg hat unsere Mannschaft auch das Spielen eingestellt. Und mm. äh, ja, am Ende muss man sagen, äh, wir kriegen kurz nach Wiederanpfiff. Ähm, durch einen ja, kleinen Torwartfehler auch, äh, sei ihm aber verziehen, Kevin Kunz war der erste tatsächlich diese Saison, den man so bezeichnen kann, kriegen wir da schnell den Ausgleich und haben es dann die ganze zweite Halbzeit, die wirklich unterirdisch war, also die erste war schon nicht gut, die zweite war auf jeden Fall nochmal schlechter, äh, haben wir es nicht hingekriegt nochmal irgendwo Schwung aufzunehmen und vielleicht äh, noch einen Lucky Punch zu setzen und am Ende sind wir sogar, äh, keine Ahnung, bei gefühlt 20 zu 2 Eckbällen für Luggenwalde, so war eigentlich sehr gut bedient gewesen, äh, nicht noch zu verlieren. Ja, dem schließe ich mich auf jeden Fall an.
1: Ähm, die Sache ist, wir haben ja das Zukunftskonzept immer wieder zum Thema gehabt bei uns im Podcast und haben auch gesagt, es ist klar, dass es genau solche Spiele geben wird ne? und dass es auch mal Phasen geben wird, in denen es sportlich nicht läuft. Das heißt, für mich ist so ein Ergebnis in Luckenwalde ein 1-1, das ist akzeptabel. Ich tue mich in das Schwer, wenn ich Revue passieren lasse, wie die Einstellung der Mannschaft dort gewesen ist. Und die war gerade in der zweiten Halbzeit, ähm, fand ich nicht dem Kampf und dem Willen, die die Heimelf, was die Heimelf gezeigt hat, angemessen. Und da ähm, kam dann auch letztendlich dieses Spiel bei raus, ähm, wo du dann am Ende froh sein musst, dass du bei einem bisher sieglosen Tabellen... 17. oder 16. Ich glaub, 16. einen Punkt, Punkt mitnimmst. Mit ja. ne? ähm, genau, was ja. in dem ganzen Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben soll, ist, dass die letzten 10 Minuten in der zweiten Halbzeit in meinen Augen eine Steigerung stattgefunden hat auf dem Platz, was an den Einwechslungen von den äh, jungen Spielern ähm, zu nennen sind da Zahn, und Okhurtsov. Oh- oh- ich glaube, wenn ich Olexi sage, wissen auch alle, wer gemeint ist, oh, ja, du tut ja. <lacht> mir ähm, Genau, die haben recht viel Betrieb nach vorne gemacht und da hat der Einsatz gestimmt. Also da merkte man auch, okay, ein bisschen unerfahren, aber die Jungs haben Bock. Und es wird interessant sein, äh, interessant zu sehen sein, wie da sich die nächsten Wochen ähm, dahingehend gestalten. Ob die Jungs beispielsweise im Thüring pokal dann in Weida auch wieder mehr Einsatzzeit bekommen, um
0: sich zeigen zu können, so wie es ähnlich schon in Leinefelde oder in Apolda gewesen ist. Genau, ja. Ähm, Gerade Benjamin Zank ist tatsächlich auch das allererste Mal äh, in einem... Pflichtspiel der ersten Männermannschaft zum Einsatz gekommen und das hat sich tatsächlich auch in den Schlussminuten wiederholt am äh, letzten Spieltag der Männermannschaft vor der Aufnahme dieses Podcasts und zwar beim 0-0 gegen Lichtenberg 47, äh, wo er auch die letzten Minuten mitgewirkt hat. Und ähm, ja, zu diesem Spiel bleibt einem leider (lacht) gar nicht so viel zu sagen, weil echt nicht viel passiert ist. In der ersten Halbzeit hatten wir zwar gute Gelegenheiten, mein Tor zu machen, aber es ist einfach der Wurm drin in der Offensive. Entweder kommt der letzte Pass nicht an, die Ballannahmen sind teilweise einfach unglücklich. Das, ich erinnere mich an eine Szene von Maxi Kraus, der wirklich frei vom Torwart durch ist und der Ballannahme irgendwie den Ball so wegspringen lässt, dass der Torwart einen rollend aufnehmen kann. Bitter unterm Strich, ähm, gegen solche Truppen musst du theoretisch mehr holen. Lichtenberg 47 hat sich im Wesentlichen aus Verteidigen konzentriert. Aber auch äh, bei diesem Spiel muss man, oder komme ich zu der Einschätzung, dass am Ende äh, auch ganz schnell mal einer durchrutschen kann. Die letzten Viertelstunde gehörte leider den Gästen und hatten auch ein paar hochkarätige Chancen, sodass dort auch am Ende dann wieder das Gefühl bleibt, dass man gar nicht so schlecht bedient ist mit dem Unentschieden. Mhm. Ja, ich habe mir heute
1: tatsächlich nochmal in Vorbereitung auf den Spieltag die Highlights des Spiels angeguckt. muss sagen, die erste Halbzeit waren wir klar überlegen, Mhm. Ähm, Chancen waren da. Du hast schon richtig gesagt, ähm, der Wurm ist halt gerade irgendwie drin. Ähm, was ich interessant fand, beziehungsweise worüber man auch sprechen muss, ist die Reaktion des Stadions und des Stadionpublikums nach Abpfiff. Irgendwie habe ich das so empfunden, die Leute wussten nicht so ganz, was sie machen sollen. Insbesondere von der Nordtribüne kamen recht laute Pfiffe, die deutlich vernehmbar waren. Kevin Kunz ist ähm, gut Brand auf die Auswechselbahn gerannt, hat dagegen geschlagen als Spieler. Von der Haupttribüne und ähm, vom Block E kamen aufmunternde Worte und Beifall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich im Nachhinein nicht verstehen kann, ist, wenn ich auf der Social-Media-Seite des FCC gucke, die Kommentare unter dem dem Spiel. Ähm, Als Fan ist man natürlich enttäuscht, wenn man nach fünf Spielen äh, kein Tor aus dem Spiel rausgeschossen hat, nicht gewonnen hat, das ist alles verständlich. Klar wollen wir unsere Mannschaft irgendwie siegen sehen, das ist völlig logisch. Du gehst ja nicht ins Stadion und denkst dir so, fuck heute oder geil, heute endlich wieder 3-0 verlieren. So. <lacht> Machst ja nicht. Aber da, also da würde ich mir einfach wünschen, dass die Leute ein bisschen auch realistisch und rational bleiben und sich sagen, ey da steht halt eine junge Mannschaft auf dem Platz. Wir haben jetzt elf Spieltage gespielt und eine Weiterentwicklung einer Mannschaft kann man, finde ich persönlich, in diesem Zeitraum noch gar nicht so sehr erkennen. Das wird sich dann ergeben, mit Spieltag 20, 21, so wenn das gefestigt ist, alles und sich die Leute gefunden haben. Und ja, auch dahin kann man wieder entgegenhalten, ja was ist dann mit der Sommervorbereitung, da kann man sich doch finden und was ist denn mit den ersten Spielen, wo es doch auch gut geklappt hat. Ja, sicherlich, aber ich glaube auch gerade die ersten Spiele täuschen ein bisschen darüber hinweg, was unsere was unser Leistungsstand einfach ist, den gilt es zu akzeptieren, das auch okay. so ne? Und eine Übergangssaison, ich kann wieder nur von mir sprechen, eine Übergangssaison für mich bedeutet, sich auch mit genau solchen Spielen abzufinden. Man darf enttäuscht sein, man darf und soll auch Kritik äußern, aber es darf nicht dann so enden, dass man junge Spieler irgendwie wiederholt, auspfeift und den noch mehr Selbstvertrauen dadurch nimmt. Man darf nicht vergessen, da stehen wirklich junge Kerle auf dem Platz zum Großteil. Ey, einfach entspannt bleiben, die Chance geben und auch mal akzeptieren, dass man halt nur Achter ist. Ich finde dieses Denken, dass der FCC immer Erster sein muss, ja, okay, das würde ich mir auch wünschen, wenn es so ist. Aber ja, so ist es aktuell nicht und ich wünsche mir wirklich, dass den Jungs Zeit gegeben wird und auch nicht schon wieder der Kopf vom Trainer gefordert wird. Ganz einfach aus dem Grund, weil das letztendlich Geld kostet. Und haben uns die Trainerwechsel, die vielen Trainerwechsel der letzten Jahre irgendwo was gebracht, immer in den Situationen?
2: Hm.
1: Ja, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Wenn ihr das anders seht, kontaktiert uns gerne. Okay? Also, wir wollen da auch nicht irgendwie hier sagen, dass unsere Meinung oder jetzt ich in meinem Fall meine Meinung da das 9 plus Ultra ist. Ne? Kommt mit uns ins Gespräch, diskutiert, sagt, wenn ihr das anders
0: seht. Freuen wir uns drüber auf jeden Fall. Ich sehe es halt so, wie ich es gerade gesagt habe. Also ich kann mich dem äh, weitgehend auch anschließen. Ähm, Wie gesagt, es ist auch völlig in Ordnung und das wurde auch immer bei der Verabschiedung des Zukunftskonzeptes schon gesagt. äh, Es ist einfach in Ordnung auch mal gegen vermeintlich schwache Gegner oder äh, Hobbyfußballer, ohne das Abwerten zu meinen, äh, mal nicht haushoch zu gewinnen, sondern einfach äh, aus jedem Spiel eine Lehre zu ziehen und solange irgendwo dann Richtung letztes Saisondrittel äh, als Größenordnung, die hast du jetzt eben auch so ungefähr genannt, Ähm, dort kann man dann zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon viel mehr darüber urteilen, was für Abläufe vielleicht äh, noch nicht funktionieren etc. Man kann dann äh, auch die Vorbereitung auf die nächste Saison nutzen, um sich da ganz gezielt zu verbessern. Und äh, ja, die Zeit bis dahin muss man den Jungs einfach geben. Und ja, wie gesagt, ich schließe mich da deiner Aussage gerne an. Und äh, jetzt nutzen wir auch den äh, Moment gleich, um auf die nächsten Spiele der Herren zu schauen. Würde ich äh, gerne
1: an dem Ganzen punkt noch eine kleine sache ergänzen weil es mir aufgefallen ist und ich so ein ding auch in der hand hatte ähm, diese 50 plus 1 thematik wurde noch mal relativ ausführlich aufgegriffen
0: im stadion durch flyer äh, die verteilt wurden und, und da ein großes äh, transparent auf der genau im Bau befindlichen neuen Haupttribüne. genau und ähm, wo
1: einfach noch mal auf die wichtigkeit dieses punktes hingewiesen wurde. kurz zusammengefasst geht es darum bei 50 plus 1 dass ähm, wenn eine Mannschaft ähm, oder eine Profiabteilung von einem Fußballverein ausgegliedert ist, in beispielsweise ein Spielbetriebs GmbH, wie es bei uns ist, dass der Anteil der Stimmen, also die Stimmenmehrheit, muss immer noch trotzdem beim EV liegen und das gilt es unbedingt zu erhalten. Deswegen 50 plus 1, das heißt quasi, 5, also wenn man jetzt mal von 100 Stimmen ausgeht, die es dort gibt, ne, müssen 50 plus eine Stimme beim EV sein und die anderen können ähm, eine können veräußert werden, ähm, aber die Mehrheit muss immer beim e.V. liegen. Das nochmal ganz kurz
0: zusammengefasst, um das jetzt hier nicht... Völlig richtige Ergänzung und wie gesagt, der Sinn (lacht) ist einfach, dass die äh, Meinungs- und Entscheidungshoheit sozusagen beim e.V. liegen muss und externe Geldgeber zum Beispiel dort ähm, nicht ihre Finanzkraft dazu nutzen können, äh, dass äh, die Geschicke des des Vereins gelenkt werden oder beziehungsweise der Profiabteilung, wenn sie aus dem Verein ausgegliedert ist wie bei uns, Genau, das ist äh, Ziel der ganzen Geschichte. Ähm, ja, und wie eben versprochen, schauen wir noch auf die nächsten genau. Spiele. Weiter geht's mit dem leider schon als Klassiker zu bezeichnenden Auswärtsspiel in Meuselwitz auf der War aber auch vier Jahre nicht da, Ne, das darf man auch nicht unterschätzen. Hm, langes Jahr, ja. Ich kommt mir vor, als wäre es gestern ja, gewesen. <lacht> hab's sehr, sehr vermisst. Äh, endlich geht's mal wieder dahin und äh, traditionell schon fast unser Redaktionstipp dazu soll ich nicht mhm. vorenthalten werden. Ich persönlich tippe auf einen 2-0-Auswärtssieg der Knoten platzt und wir schießen kein Tor per Elfmeter das ist schön, wir haben ich tippe ein
1: 1-0 für uns durch den Elfmeter von Pascal Verkamp weitere Redaktionsmitglieder tippen ebenfalls 1-0 Bene, Christian und auch der Clemens, der tippt übrigens das gleiche wie ich, ein 1-0 nach Elfmeter Toni tippt ein 3-1 für uns Okay, sportlich Genau. Aber äh, lass mich bitte den Kannst Zwischenstand ja? unseres redaktionsintern ja.
0: redaktionsinternen Tippspiels äh, verlesen. Bitte. Es äh, stellt sich wie folgt dar, Johannes, das bist du, äh, mhm. Clemens, Benotoni, alle null Punkte, mangels Kompetenz. Der äh, Christian hat schon zwei Punkte. Ja, ähm, weil er kein Fan des FCC ist und immer gegen uns getippt hat. Ja, ist okay. Ja, dann äh, Nachwuchsredaktionshoffnung. Marek hat drei Punkte, weil er äh, Zeiss VSG Altkliniker mit 0-0 völlig korrekt getippt hat. Ja. Und äh, ziemlich enteilt mit vier Punkten. Das bin tatsächlich ich äh, durch die hm. richtigen Tipps gegen Victoria Berlin und VSG Altkliniker. Ja, ähm, schön. <lacht> ja, ich... Äh, <lacht> Ich finde es wirklich, äh, es spiegelt so ein bisschen auch die Kompetenz. Pass auf, wenn oder? wir irgendwann
1: anfangen, um Geld zu spielen, das machen wir, dann, dann gewinne ich.
0: Aha. Ja. Äh, was zu beweisen wäre. Ähm, ähm, ja, gerne. Ähm, genau, weiter geht es äh, nach dem Mäusewitz-Spiel am 11.11. Es äh, ist ein Freitagabend. Das ist das Mitgliederversammlungswochenende mit dem Heimspiel gegen den Spitzenreiter aktuellen Spitzenreiter BAK. Das ist das letzte Heimspiel vor WM-Beginn und ja, genau Johannes. Ist, ja genau, es ist das letzte Heimspiel
1: vor WM-Beginn und da kann man schon mal sagen, dass an diesem Tag am 11. November in einem, im Haus auf der Mauer am v also direkt in der Stadt, um 14 Uhr eine Fotoausstellung eröffnet wird mit dem Titel Forgotten Team. Da geht's um Fotos beziehungsweise um eine Auseinandersetzung mit den Arbeitsbedingungen von Arbeitsmigrantinnen und Migranten in Katar, die auf den WM-Baustellen und auch auf Infrastrukturbaustellen gearbeitet haben, um dort einfach nochmal eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Fußball-WM äh, zu forcieren. Ähm, es sei hiermit eine herzliche Einladung ausgesprochen an alle Zeiss-Fans von der Blaugeld-Weißen Hilfe, der Fanhilfe des FCC, die das organisiert, sich diese Ausstellung bzw. die Eröffnung anzuschauen und dann von dort aus ähm, zum Stadion zu kommen. Ähm, es wird darüber hinaus sicherlich auch noch interessant sein, wie die aktive Fanszene generell das Thema Katar und Fußball-WM in den Fokus rücken wird. Da passiert ja auch jetzt schon deutschlandweit recht viel. Durch Zaunfahren, durch Spruchbänder beispielsweise, durch Aktionen, Veranstaltungen. Genau, das dazu. Sportlich, Harry, du hast es schon gesagt, es ist eine recht klare Ausgangslage. Der BAK ist aktuell souveräner Tabellenführer. Ich glaube mit 22 zu 3 Toren und 28 Punkten. glaube haben einen neuen Sieger, einen unentschieden, eine
0: Niederlage und reißt... Als absoluter Favorit. Na jeder. ja, also ich denke auch, das ist kein Zufallsprodukt, wenn eine Mannschaft tatsächlich so souverän und so konsequent äh, ihre Ergebnisse abruft. Und wir äh, wünschen uns natürlich trotzdem, dass man dort eben äh, gut dagegen hält, vielleicht auch mal äh, eine kleine Überraschung äh, draus schlagen kann und dass es äh, hoffentlich da dann auch würdig vom äh, restlichen Stadionpublikum, sage ich mal, honoriert wird und äh, auch dort das Spiel genutzt wird, um einfach gegen eine relativ starke Truppe auch was draus zu lernen. Weiter geht es dann eine Woche später, am Samstag, den 19. November, in Weida beim Landespokal-Auswärtsspiel. Ähm, in Weida wird die überdachte Tribüne für die Gästefans zur ähm, Verfügung gestellt. Das äh, sicherlich äh, wissen wir das ja zu begrüßen, weil es im November in der Regel durchregnet. Ja. Und- ja, Wir gehen auch äh, als Redaktion davon aus, dass Weida das Spiel vor dem Elfmeterschießen versuchen wird zu entscheiden, Richtig. weil der FCC im Elfmeterschießen klare Favorit ja, ist. Definitiv, wir haben bisher alle Elfmeter, die wir hatten, getroffen und
1: den gegen uns hat Kevin Kunz gehalten. Das heißt, ähm, wir sind auf jeden Fall im Elfmeterschießen der klare Favorit.
0: Genau, wir hoffen natürlich, ähm, dass wir äh, möglichst souverän in Weida uns durchsetzen und ins Halbfinale einziehen und äh, ja, sind gespannt, wer... Dort dann der nächste Gegner sein könnte. Und die anderen Partien sind Heiligenstadt gegen Fahner Höhe, Kreitz gegen Meuselwitz und Wismut Gera gegen Nordhausen. Ähm, also ich sag mal alle höherklassigen Vertreter, außer die Landeshauptstädter sind irgendwo noch im Turnier. Ja. Noch mal eine Woche später, 27.11. Auswärtsspiel in Chemnitz. Da äh, wollen wir nur darauf hinweisen, dass es uns etwas irritiert. Ähm, warum in Chemnitz grundsätzlich keine Tageskassen für Gästefans äh, geöffnet sind und waren. Zumindest bei unseren letzten Spielen dort konnte man nur um ja. Vorverkauf ein Ticket holen. Und äh, das ist aus unserer Sicht einfach äh, unnötig, eine blöde ja. Regelung. Es muss möglich sein, spontan auch mal ein Spiel zu besuchen und es muss auch für nicht in jener wohnhafte der fans möglich sein, sich ein Vorverkaufsticket ja. zu holen, ohne dafür extra ähm, zu den eher unglücklichen Öffnungszeiten des Fanshops ins Stadion pilgern zu müssen. Ja. Das... Äh, ja, ist irgendwo nicht zu akzeptieren. so Wir hoffen, dass dort auch äh, die Vereine in Umdenken äh, mal herbeiführen. Zumal äh, diese Vorverkaufsthematik und gerade über nur Online-Verkaufsthematik ist äh, natürlich auch ein Hintertürchen, um personalisierte Tickets, ohne sie so zu nennen, einzuführen ja. und zu verkaufen. Genau, ist äh, völlig richtig zusammengefasst. Das ist ein Vorgehen, was
1: ähm, absolut abzulehnen ist. Ich meine, wenn ich zum Fußballspiel gehe, dann möchte ich auch, klar in der Bundesliga, wenn es ausverkauft ist, was anderes, aber dann möchte ich auch einfach mein Ticket dort vor Ort noch kaufen können. So, Das stellt jetzt auch keine also sollte eigentlich keine große Schwierigkeit darstellen. Genau, ähm, das letzte Spiel dann vor dem 21. Podcast-Spieltag ist das Auswärtsspiel in Babelsberg. Babelsberg spielt auch bisher eine recht gute und starke Saison. Ähm, wird ein sehr schwieriges Auswärtsspiel äh, sicherlich werden, ähm, Gerade vor dem Hintergrund, dass sich der F.C.C. bei den bisherigen Auswärtsspielen in Babelsberg auch immer recht schwer getan hat. Also ja, egal, das ob das jetzt Dritte Liga war oder Regionalliga.
0: Das ist richtig. Ja. Genau. Der Termin ist übrigens der dritte zwölfte äh, von diesem <lacht> Auswärtsspiel, äh, wie eben erwähnt in Babelsberg. Und ja, genau. Was ist sonst noch so in der Blau-Gelb-Weißen Welt passiert? Ähm, sicherlich haben viele mitbekommen, dass es einen Antrag auf außerordentlichen oder auf einen außerordentlichen DFB-Bundestag äh, gab. Der erste versucht diesen zu erwirken, äh, leidet, äh, scheiterte leider aber am Veto des nofv präsidiums Mitte Oktober, was, äh, sage ich mal, auf viel Unverständnis bei Vereinen und auch bei Anhängern ähm, ja, getroffen ist. Also das ist für mich überhaupt nicht so, zu verstehen, wie ein, ich sag mal, ein Verband, der seine Vereine repräsentieren soll in seinem Einzugsgebiet, sich gegen deren Initiative stellt, äh, sage ich mal, eine faire Regelung aus dieser Regionalliga in die dritte Liga eine faire Aufstiegsregelung zu etablieren. Also das ist mir überhaupt nicht klar, wie wie man sich da dagegen stellen kann. Ähm, Im zweiten Schritt oder im Ergebnis wurde dann von ähm, mehreren unterstützenden Vereinen, die sich der Initiative angeschlossen haben, eine Online-Petition auf der Plattform openpetition.de geschaltet. Diese läuft bis zum 19.11. An dem Tag findet der NOFV-Verbandstag in Potsdam statt. Und äh, mit Redaktionsschluss am heutigen Aufnahmetag waren 8.774 ähm, Stimmen abgegeben oder Zeichner haben sich dort eingetragen. Ähm, ich persönlich finde, das ist relativ wenig. Ich hätte ja. da tatsächlich mit locker 20.000 gerechnet. Wenn man überlegt, wie niedrigschwellig das ist, äh, dort einfach zu klicken, ja, ich unterschreibe. Also schon irgendwie komisch. Ähm, Insgesamt äh, 2.400 Stimmen kamen aus Sachsen, 1.900 aus Thüringen, 1.550 aus Brandenburg und 850 aus Berlin. Das lässt sich sicherlich auch so ein bisschen den Verein zuordnen. Ähm, aus Leipzig haben 750 Leute unterschrieben, aus Cottbus 500 und in Jena und auch in Chemnitz jeweils 440 und in EF 290 ja, hoffen wir, dass die Zahl noch ein bisschen anspielt und damit der Druck auf den Verband auch ein bisschen erhöht werden kann. Genau, kurz nochmal vielleicht als Hintergrund. Der NOV
1: soll letztendlich dazu gebracht werden, eine Einberufung eines außerordentlichen Bundestags des DFB zu stellen und Druck auf die sechs ihm untergeordneten Landesverbände zu machen. Denn eben diese sechs Verbände braucht man, um so einen Bundestag einzuberufen. In unserem Fall wären das Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt,
0: Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Berlin. Korrekt, äh, ja, kleiner Geografie-Ausflug, sehr souverän, äh, ja, lass ja. uns noch kurz gut, äh, gut, auf die anderen, ich. ja, sehr gut, Johannes, ich habe dich also, doch schon gelobt, ja, lass uns noch kurz gut. auf die anderen Teams, entspannt. jetzt halt die Klappe, wir gucken jetzt auf die, <lacht> an, auf die anderen Teams, ja die, nein, die so. Frauen in der zweiten äh, Bundesliga haben am 16.10. zu Hause gegen Gütersloh 2-2 gespielt, ähm, bei der Zwotvertretung von Potsdam am 23.10. nach 0-1 Halbzeitrückstand einen 3-1 Auswärtssieg geholt und am 30.10. Zu, äh, auswärts bei SG Andernach 1 2 äh, erreicht, nachdem sie aber zwischenzeitlich 2-0 geführt haben und die Führung leider nicht ins Ziel retten konnten. Ja, und im DFB-Pokal steht am 19.11. die nächste Runde gegen den SC Sand an. Genau, in der Liga haben die Frauen dementsprechend zwei Siege, drei Unentschieden
1: drei Niederlagen, das ist ganz ordentlich, wenn man bedenkt, dass ähm, darunter alle Spiele gegen die Top 5 gewesen sind, also beispielsweise Andernach und auch Gütersloh äh, standen oben mit dabei Ähm, und da kann man den Mädels durchaus schon mal Respekt zollen, also es wird jetzt interessant sein zu sehen, bei den nächsten Gegnern, die kommen, ähm, die vor allem aus der unteren Tabellenhälfte sind, wie man sich dort schlagen wird. Also das nächste Spiel in der Liga ist am 5. November, äh, Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Die stehen auf Platz 7, glaube ich. Äh, stehen auf jeden Fall noch vor den Zeiss-Damen. Ist leider um 14 Uhr zeitgleich mit dem Auswärtsspiel der Männer in Meuselwitz. Äh, ein bisschen ungünstig terminiert. Ähm, schade. Weitere Spiele sind dann am 27.11., um 14 Uhr auswärts in Ingolstadt und am 4.12. zu Hause gegen
0: die Zweitvertretung des 1. FC Köln. Genau, wir gucken auch mal ausnahmsweise, das haben wir bisher noch nicht getan, auf die zweite Mannschaft der Frauen, die als U21 geführt werden, aber in dem Sinne die zweite Mannschaft sind. Die haben am 16.10. gegen den FFC Magdeburg 1 zu 2 verloren, am 23.10. 6-0 gegen Hohen Neuendorf gewonnen, das ist nördlich von Berlin. Und am 30.10.12.0 im Pokal. Du bist ja auch voll gut und endnice in Geografie. Ja, musst du musst ja dagegen cool. halten, wenn du ja. hier versuchst zu prallen. Ja, ja die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen natürlich wissen, wer hier da Ja gut, du kennst einen ist. Ort, ich kenne ein paar mehr, das ist schon okay. Genau. Ähm, ja, am 30.10. wie gesagt, 12.0 Sieg äh, im Pokal, allerdings bei Wismut Gera. Ähm, das liegt östlich von Jena, Johannes. Es gibt eine dritte Frauenmannschaft, die in der Landesliga kickt und die hat am äh, 16.10. ein 2-1-Sieg gegen Weitergeholt und am 23.10. einen 4-0-Sieg gegen Bad Langsalzer. Bad Langsalzer liegt westlich von Jena. Sehr gut.
1: (lacht) Kommen wir mal zu den A-Junioren, die aktuell in der ähm, Regionalliga antreten. Die hatten ein Freundschaftsspiel am... Quasi mit Aufnahme in Bad Lobenstein. Deswegen können wir euch leider kein Ergebnis präsentieren. In der Liga geht es weiter am 6. November, also am Sonntag beim FSV Zwickau. Ähm, Wir hatten es vorhin schon gesagt: äh, Benjamin Zank hat beim 1:1 in Luckenwalde sein erstes Spiel in der ersten Männermannschaft gemacht. Ähm, War dann auch, also blieb auch im Kader, hat dann auch mit der ersten Mannschaft mittrainiert und wurde gegen Lichtenberg eingewechselt es könnte vielleicht eine Vorbildwirkung und ein positives und motivierendes Beispiel für andere Spieler aus der U19 sein dass man durchaus die
0: Chance bekommt bei den ersten Männern genau. ja, bei den B-Jugend-Kickern da hat sich der schlechte Saisonstart leider fortgesetzt, aber immerhin gab es am 29.10. mit einem 0-0 auswärts bei Wismut Auer den ersten Saisonpunkt und ja, hoffentlich ja. damit auch ein bisschen ja, Selbstvertrauen für die Jungs. Äh, am 12.11. spielt die B ähm, zu Hause gegen Magdeburg. Das liegt nördlich von Jena. Du musst jetzt nicht bei jedem Stadtnamen so. okay. äh, kommentieren, Johannes. Es, ich denke, wir haben es begriffen. Mhm. Ähm, genau, ja. Das hast du mich rausgebracht, mach du <lacht> weiter. <lacht> Danke. Ähm,
1: ja, Heimspiel gegen Magdeburg. Ähm, kurzes, kurze sonstige Nachwuchsinfo. Ihr habt sicherlich alle mitgekriegt, dass die Herbstcamps gelaufen sind, Herbstferien-Camps äh, auch relativ erfolgreich ähm, und da wird sicherlich interessant sein zu sehen, wie das sich weiter gestaltet in den Osterferien beispielsweise und ob es auch mal wieder die Möglichkeit gibt, dass außerhalb ähm, von der jener stadtgrenze solche Veranstaltungen stattfinden. Harry zeigt mir gerade wie wild an, dass wir mit der Uhrzeit schon relativ weit fortgeschritten sind. Das heißt, ähm, für mein Steckenpferd-Futsal versuche ich mich wieder möglichst kurz zu fassen. Ähm, 16. Oktober, FCC-Heimspiel gegen CFC Hertha, leider eine 2-12-Niederlage, zu ähm, relativ deutlich, die erste Halbzeit konnte man noch gut mithalten, ähm, hat sich vorne leider nicht belohnt und hinten zu viel zugelassen, dementsprechend ähm, ja, am Ende ein 2-12, Berlin in der zweiten Halbzeit besser. Ähm, das Ergebnis klingt an sich hart, ist aber für den Futsal jetzt nicht unüblich, das ist, ähm, ja, deutliche Ergebnisse, die sind da... Nicht selten. Ähm, ähnlich deutlich war dann am Wochenende darauf der 9 zu 4 Auswärtssieg beim UFK Potsdam. Ähm, vier Tore hat Hadi Bafande beigesteuert, ähm, ehemaliger iranischer Futsal-Nationalspieler. Dazu herzlichen Glückwunsch. Ähm, er, ist auch mit, er ist quasi mit Abstand der älteste Spieler im Kader, ähm, was sehr schön ist, weil er dadurch auch in die junge Truppe relativ viel Erfahrung einbringen kann. genau ähm, Jetzt am Wochenende, am 30.10. hat das nächste Heimspiel stattgefunden gegen Atletico Berlin. Dieses wurde leider beim Stand von 5 zu 2 für uns. Berlin steht in der Tabelle vor uns. Abgebrochen nach einer schweren Verletzung eines jener Spielers. Es ist jetzt also erstmal wünschen wir auf dieser Stelle auf diesem Wege gute Besserung und hoffentlich einen insgesamt dann entspannten Verlauf der Verletzung. Und die Wertung ist noch offen. Das entscheidet dann der NUFV der ja als Superverband bekannt ist. Genau. Ähm, dementsprechend sind Stand jetzt sechs Spiele absolviert, drei Siege, drei Niederlagen, neun Punkte und eine Wertung ist offen. Weiter geht's ähm, gegen drei Teams aus den Top 4 jetzt am 6. November am Sonntag um 14 Uhr beim FC Liria in Berlin, die Woche darauf, am 13. November um 14 Uhr zu Hause gegen Kroatia Berlin und dann am 13.1., Es
0: ähm, ist ein Freitag, 20 Uhr, auswärts bei Blumenstadt United genau der 13.11. übrigens ist der Tag nach der Mitgliederversammlung also nicht durch einen Spieltag äh, der Männer ähm, belegt so dass wir an der Stelle auch gerne nochmal den Hinweis erneuern guckt euch das ruhig mal an ähm es wird sicherlich noch bekannt gegeben, wo die spielen. Oder Johannes, wissen wir das schon. Aber äh, auf jeden Fall wäre die Zeit äh, frei, genau. mit um den Futsalern mal zuzuschauen. zuschauen. Stichwort Mitgliederversammlung, Harry. Du darfst gleich überleiten zu einem sehr ja. wichtigen
1: Punkt für den heutigen Podcast-Spieltag. Genau, wir
0: werden uns natürlich mit unserem Gast Thomas Pitzold in der zweiten Halbzeit äh, intensiv mit der Mitgliederversammlung am 12. November beschäftigen können ähm, und rufen natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf, die Vereinsmitglied sind, sich das ganz fest im Terminplan einzutragen. Es äh, ist äh, unbestritten so, dass die Mitgliederversammlung das Werkzeug ist, äh, wo man an vereinspolitischen Entscheidungen als Mitglied eben Einfluss nehmen kann, teilnehmen kann und ja, irgendwo auch immer versuchen sollte, solche Termine wahrzunehmen. Die ähm, Agenda, die Tagesordnungspunkte, die sind schon veröffentlicht. Ähm, ich weiß nicht, wir sparen uns jetzt am besten die Zeit, die alle vorzulesen. Das ist aber äh, im Netz einfach nachlesbar. Auf und der Homepage vom Verein ist einsehbar, genau. Genau, und es stehen, äh, wie schon gesagt, Wahlen an, nämlich die Aufsichtsratwahl nach Vorschlägen des Wahlausschusses und die Wahl des Ehrenrates. Äh, außerdem ist eine Satzungsänderung geplant oder wird beantragt werden und das werden sicherlich die entscheidenden genau. Themen der Versammlung werden und... Ja, mit dem Tag der Aufnahme oder am Tag der Aufnahme wurden auch die Kandidaten des Wahlausschusses für den Aufsichtsrat, also die Vorschläge bekannt gegeben genau. und da werden wir dann sicherlich in HZ2 genau. ähm, mit Thomas Petzoll drüber reden können. Und ja, deswegen äh, eben schon angesprochen, die Satzung, da haben wir uns mal was ganz Besonderes genau. äh, überlegt. Johannes, magst du kurz... Ich äh, erkläre
1: ganz kurz was dazu. Genau, die Satzung bzw. Änderung der Satzung ist Top 10 auf der Mitgliederversammlung, kommt nach Top 9 den Wahlen. Ähm, sicherlich eines der spannendsten und wichtigsten Themen der diesjährigen Mitgliederversammlung. Klingt recht trocken, weil es sehr juristisch ist. Dementsprechend haben wir uns gedacht, holen wir doch mal einen direkten O-Ton von einem Mitglied der Satzungskommission. Ein, das ist in diesem Fall der Julius Stößer und ähm, wir machen das jetzt so, wir stellen vier Fragen, beziehungsweise haben ihm vier Fragen gestellt und er hat sie freundlicherweise für uns beantwortet. Ihr kennt das Prinzip aus der Halbzeit, wenn ihr Fragen stellt und wir suchen euch jemanden, der die Fragen beantwortet, so haben wir uns das dieses Mal auch gedacht, nur wir stellen die Fragen selbst. Die erste Frage ist folgende. Wie setzt sich die Satzungskommission zusammen, beziehungsweise wie ist die Vita der Kommission?
2: Genau, also die Satzungskommission, also Erstmal ein bisschen vor, vorher anfangen. Die Mitgliederversammlung hat 2019 ja beschlossen, dass die Satzung überarbeitet werden soll. Daraufhin hat sich dann 2020 so ein erster Satzungsentwurf, ja, ist entstanden aus den Gremien heraus, der dann aber so nicht zur Abstimmung gekommen ist, so dass sich dann 2021 zur Mitgliederversammlung entsprechend die Möglichkeit ergeben hat, so eine Satzungskommission zu bilden. Die Satzungskommission ist ja erstmal kein offizielles Gremium im eingetragenen Verein, aber diese wurde dann entsprechend den Mitgliedern angeboten, eben auch hier Teil der Satzungskommission zu sein, sodass ich dann die letztendliche Satzungskommission, die jetzt eben diesen Satzungsentwurf entarbeitet hat, zusammensetzte aus drei Gremienmitgliedern, zwei aus dem Präsidium, einer aus dem Aufsichtsrat, sowie drei Mitgliedern aus den normalen Mitgliedern des eingetragenen Vereins.
0: Genau, die Frage 2. Äh, danke erstmal, Julius, äh, für deine Bereitschaft und für die erste Antwort. Die Frage 2 ist die folgende. Durch die Satzung sind Mitglieder und Angestellte der Tochtergesellschaft und der EAS-Betreibergesellschaft aus dem Präsidium ausgeschlossen. Warum ist dies wichtig bzw. was bringt das überhaupt?
2: Ja, was bringt das? Ich glaube, das sind erstmal zwei verschiedene Ponschuhe. Ich würde erstmal anfangen mit der... Spielbetriebs-GmbH anfangen, das ist, glaube ich, erstmal ein bisschen intuitiver. Ähm, ähm, die Grundlage dafür ist eben, zum einen Interessenskonflikte zu vermeiden, zum anderen die 50-plus-1-Regel zu gewährleisten. Es gibt ja die ähm, Gesellschafterversammlung, das, die sich mit dem FDK befasst, die sich eben konstituiert aus den Gesellschaftern, um die Spielbetriebs-GmbH sowie eben aus Mitgliedern des eingetragenen Vereins. Die Mitglieder oder der eingetragene Verein muss hier immer die Stimmmehrheit haben. Wenn jetzt nun Mitglieder der Gesellschafter oder der Spielbetriebs GmbH auch im E.V. sind, könnten diese ja entsprechend jetzt die Stimmverhältnisse aushebeln. Die 50-1-Regel wäre ausgehebelt. Das zum einen zu dieser 50 plus 1 Regel, dann gibt es natürlich auch noch generelle Interessenskonflikte dem man entgegenwirken muss. Und das Ganze leitet dann eigentlich auch hin zu der Betreibergesellschaft, zu der EAS Betreibergesellschaft und deren Tochtergesellschaften, deren Angestellte und Repräsentanten ja entsprechend ausgeschlossen sind. Und der Sinn sind eben auch hier potenzielle Interessenskonflikte. Das Ganze, wie gesagt, kann man relativ nüchtern betrachten. Ja, der FTC ist ja eng mit den... Betreiber mit der Tochter, mit der Betreibergesellschaft verwoben. Hier kann es eben jetzt zu Interessenkonflikten kommen, die eben das Vereinsleben, dass das Vereinsleben, Interesse oder Interessen des Vereins und eben wirtschaftliche Interessen der Betreibergesellschaft auseinandergehen. Und das wurde eben dadurch behoben. Was möglich ist, also die Repräsentanten der Tochtergesellschaft, also der Betreibergesellschaft sind aus dem Präsidium ausgeschlossen aus dem Wahlausschuss, weil das beides so ein bisschen so operative. Gremien sind. Was möglich ist, ist, dass diese Repräsentanten im Aufsichtsrat sitzen, um eben Aufsicht zu führen. Das Ganze ist, auch wenn man sich die großen ähm, eingetragenen Vereine der Bundesliga anschaut, die jedoch keine gesellschaftliche haben, tatsächlich relativ gängige Praxis, dass hier auch Leute im Aufsichtsrat sitzen, die eben Aufsicht führen. In unserem jetzigen Satzungsentwurf ist aber auch hier die Entscheidungsgewalt relativ noch gut beschnitten, weil eben bei Interessenskonflikten, bei Abstimmungen im Aufsichtsrat, diese sich der Stimme enthalten müssen.
1: Im Vorfeld gab es den Vorschlag, die Mitgliederversammlung auch digital abzuhalten. Gerade während Corona äh, war das ein Thema, ihr erinnert euch vielleicht. Ähm, es findet sich auch im Satzungsentwurf eine entsprechende Stelle hierzu. Was bedeutet das konkret für zukünftige Mitgliederversammlungen?
2: Ja, das Thema Online-MV war tatsächlich relativ kontrovers, auch innerhalb der Satzungskommission. Wir haben dann aber, denke ich, einen ganz guten Kompromiss gefunden. Prinzipiell ist eine Online-MV ja schon durch den Gesetzgeber jetzt ermöglicht worden. Das musste so ein bisschen in den Satzungsentwurf aufgenommen werden. Aber das Ganze ist in unserer Satzung dann relativ stark beschränkt. Ja, also das Präsidium eben als die Institution, die die Mitgliederversammlung ja, einberuft, kann jetzt keine willkürliche Online-Mitgliederversammlung stattfinden lassen. Das Ganze, wie gesagt, ist immer gekoppelt an Ereignisse, die darüber, worüber das Präsidium nicht zu entscheiden hat. Also im Falle immer ein Dritter, was dann meist der Staat ist. Ja? Also das sind ganz konkret irgendwie Kriegsfälle oder ganz krasse Krisenfälle, wo eben dann gesagt wird, ihr müsst jetzt eine Online-MV machen. Aber an sich darf diese nicht einfach willkürlich einberufen werden.
0: Und die Frage Nummer 4 an Julius Stößer. Auch hier im Podcast kam die Diskussion auf, wieso der Präsident nicht direkt gewählt wird. Im neuen Entwurf ist dies auch nicht vorgesehen. Wieso geht der FCC weiter diesen Weg?
2: Ja, das ist richtig. Wir haben uns da auch relativ lange Gedanken drüber gemacht und haben aber dann den Charakter eben dieser alten Satzung beibehalten. Und das Ganze ist auch wieder mit so Interessenskonflikten beziehungsweise mit einem Fokus eben auf diesen Mitgliederverein begründbar. Ja, wir wollten verhindern, dass eben es zu Kampfabstimmungen kommt. Eben um dieses Präsidentenamt, der Präsident eben nicht direkt gewählt werden soll. Da um sich halt eben auf die Inhalte zu konzentrieren, es dann nicht um ähm, zu, einem, zu, einem, zu einem skurrilen Personenkult um einzelne Personen kommt, die das sind vielleicht auch Eigeninteresse wieder durchdrücken wollen, sondern dann wie gesagt das Präsidium durch den durch die Mitglieder gewählte Aufsichtsräte ja, konstituiert wird, was im Prinzip dieses, diese Gefahr eines Interessenskonfliktes auf dem Rücken des FcC des eingetragenen Vereins ja, minimiert. Ich hoffe, ich konnte jetzt diese Fragen relativ gut beantworten. Es gibt da denke ich immer noch Kontaktmöglichkeiten. Sollten jetzt immer noch aus der Zuhörerschaft noch Fragen kommen, ich bedanke mich, dass wir jetzt hier überhaupt die Möglichkeit hatten, mal kurz den Satzungsentwurf vorzustellen und auch einige ja kritischere Nachfragen beantworten zu können.
1: Okay, äh, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an Julius. Wir hoffen, wir konnten da für euch jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel beim Stichwort Satzung bringen. Ähm, Wenn ihr dazu Fragen habt bzw. irgendwas näher wissen wollt, ähm, dann gerne wendet euch an uns. Wir versuchen in dem Fall zu vermitteln, wenn euch jetzt beispielsweise etwas zu unkonkret gewesen ist. Und versuchen da nochmal nähere Antworten einzuholen. Ähm, genau. Genau. Hi.
0: Ja, wie schon gesagt, äh, Werpunkt Wahlen oder Stichwort Wahlen, da reden wir dann mit Thomas nochmal ein bisschen drüber, nehmen uns dann der zweiten Leipzig die Zeit. Schauen wir noch kurz aufs Stadion. Dort fand am 19.10., das war ein Mittwoch, das Lichtfest der Osttribüne ähm, statt. Natürlich äh, mit einer für so eine Veranstaltung typischen Zusammensetzung ähm, an ja, Bauherrenvertretern, Firmenvertretern, äh, alle möglichen politischen Entscheidungsträger, Ähm, ja, also äh, eine bunte Krawattenversammlung könnte man sagen. Ähm, Wie gesagt, da gab es einige Redebeiträge und eine kurze Führung durch das äh, Objekt der neuen Haupttribüne. Genau, ähm, nun äh, zum Baufortschritt lässt sich aktuell weiterhin nur darauf verweisen, dass es immer ein relativ gutes Update jeden Samstag auf der Homepage der ERS gibt. Ähm, aktuell stehen verschiedene Gewerke zum Innenausbau der neuen Haupttribüne an ähm, und der Bereich der Südkurve ähm, inklusive dem dort zu verordneten Gästebereich hat einen Verzug von mindestens zwei Monaten erfahren. Ähm, Im Süden ist das Energiehaus als, ähm, als ja, bauliche Einheit schon gut wahrnehmbar und dort unten sieht man einen Durchgang, also äh, im Erdgeschoss sozusagen ist ein großes Loch und das wird das Zutrittsportal für die Gästefans in ihren Gästeblock sein, wenn das Stadion fertig ist. Genau, ja, weiterhin die äh, ähm, Info natürlich auch für euch als Hörerinnen und Hörer, dass die Fanszene in enger Abstimmung mit dem Greenkeeper-Team auch weiterhin regelmäßig Beiträge leistet äh, zum, ja, möglichst, möglichst ja, reduzieren, sage ich mal, des Bauverzugs. Das hat natürlich die Fanszene <lacht> nicht zu verantworten, aber ja. man versucht dort irgendwo zu unterstützen. Genau, okay. Super, ähm,
1: ja, Baufortschritt sicherlich, kommt ins Stadion und guckt es euch selber an, ähm, ist sehr, sehr interessant, wenn da sowas Neues entsteht, was man dann für die nächsten Jahrzehnte auch das Zuhause seines Vereins nennen wird. Ein kurzer Ausblick an dieser Stelle, wenn wir das Jahr 2022 bald verabschieden, sind wir 2023 in einem runden Geburtstag des FC Carl Sassena angekommen, 120 Jahre, ähm, richtig. Äußerst spannend. Wir hatten es beim letzten Spieltag auch schon ähm, mit Uwe, glaube ich, kurz davon. Ähm,
0: Ist dir irgendwas bekannt, Harry, ob das größer gefeiert werden soll? Also ich erinnere mich ganz gut daran, dass wir äh, als Podcast-Redaktion dort äh, irgendwo auch nicht direkt adressiert an irgendwen, aber schon mal die Vereinsführung dazu aufgefordert haben, sich dort damit zu beschäftigen. Nachdem der Geburtstag im letzten Jahr in einem eher kleinen Stil und äh, mit wenig Beteiligung der Gremien sozusagen ablief äh, und von der Fanszene selbst organisiert war, ähm, hatten wir doch gedacht, Mensch, 120 Jahre ist was Rundes, da geht sicherlich mehr und da will man doch sicherlich auch äh, als Gremienmitglied irgendwo Einfluss nehmen und bisher ist uns leider gar nichts zu Ohren gekommen, äh, ob es da irgendwelche Initiative gibt und wir sind mal gespannt, ob die ähm, Gremien nach der MV mit den entscheidenden Wahlen, ähm, wenn sie neu zusammengesetzt sind, dort irgendwo Initiative zeigt. Wir erwarten es ein Stück weit auch, mhm. denke ich. Ja, genau. Ähm, ich glaube, wir können uns aber sicher sein, dass es innerhalb der aktiven Fanszene bereits jetzt eine größere Rolle spielt, das irgendwie auszugestalten und nicht einfach so ja. davonziehen zu lassen. Und ja, gerade nach den Aktivitäten in den letzten Jahren, wo die Initiative eben aus der Fanszene kam, erwarten wir da nächstes Jahr auch äh, ein... Großes Fest. Genau. Ähm, oh, ja, 120 wirst du
1: halt auch nicht jedes Jahr, gell? also nee. das, ähm, schon, kann man schon mal sich freuen. Ähm, genau. Wir haben es bei den letzten Spieltagen immer mal wieder anklingen lassen, dass wir uns noch kurz bzw. ein ähm, bisschen näher mit dem Thema Katar beschäftigen wollen. Jetzt passt es ganz gut, denn es geht in wenigen Wochen los mit der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft
0: Wir haben auch keine 2022. andere Ausgabe oder keine äh, genau. Veröffentlichung mehr
1: vor mhm. dem Turnierbeginn. Genau. Äh, Wer regelmäßig ins Stadion geht, dem sollte oder der sollte aufgefallen sein, dass es eine kleine Fahne, Zaunfahne gibt ähm, seit der Sommerpause, auf der quasi zum Boykott der Fußball-WM 2022 aufgerufen wird und auf der steht Menschenrechte aus dem Abseits holen. Harry, was hat es damit auf sich?
0: Ja, äh, dazu sei doch darauf hingewiesen, dass äh, wohl ein Aktionsspieltag bei dem BAK-Heimspiel, also am Tag vor der Mitgliederversammlung am 11.11. geplant ist mit dem Ziel, einfach ein kritisches Denken und Hinterfragen dieser WM anzuregen und nicht so irgendwo verbunden mit dem Zwang, die Leute aufzufordern, ihren Fernseher auszumachen, das muss immer noch, oder das gar nicht zu verfolgen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber das Hinterfragen soll zumindest generiert werden. Und was sind eigentlich so die Gründe, warum es eben ja solche vehementen Boykottaufrufe aus der ganzen Welt eigentlich mittlerweile gibt teilweise haben sich ja schon ich glaube die australische Nationalmannschaft und mhm, genau. Medienwirksam positioniert Ja, auch etc. die
1: norwegische Verbandspräsidentin hatte sich recht klar pr- ähm, positioniert bei mhm. einer der FIFA Vollversammlungen im ich glaube März in Katar dieses dieses Jahres hat sich da auch klar an Präsident FIFA Präsident Infantino gewandt Na, also da ist durchaus Kritik was ist diese Kritik? Also auf welchen Punkten beruht die? Ähm, mhm. Einerseits sind da die immer wieder genannten toten Menschen, toten Arbeiterinnen und Arbeiter zu nennen, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten gestorben sind. Da ist immer wieder die Diskussion, ja, sind die jetzt auf den Stadionbaustellen gestorben oder halt nicht. Ganz ehrlich, geht mir am Arsch vorbei, ist mir auch scheißegal, weil alles, was dort in Katar passiert an Baustellen, passiert für die WM. So, und das heißt, diese Leute sterben damit. Fußball gespielt werden kann und das finde ich ist absolut verwerflich, weil Fußball kein Sport sein sollte, für den Menschen sterben, damit andere ihn ausüben können und damit andere
0: damit auch noch viel Profit machen können, die sowieso schon ganz viel Geld haben. Genau und ja, da, da werden wir schon bei den Kritikpunkten. Also letztendlich ist das irgendwo, ähm, man redet oder man liest von Kosten in Höhe von 150 bis 200 Milliarden US-Dollar. Milliarden, äh, ihr habt richtig gehört, für acht neu zu errichtende Stadien und die dazugehörige Infrastruktur, wo man sich einfach fragt, was ist das Nachnutzungskonzept in einem Land, in einem Wüstenemirat wie Katar für solche Arenen, wozu der ganze Spaß? Ähm, Das ist richtig klassisches Beispiel von Sportswashing, wo sich irgendwo autokratische Regimes, ähm, mittelalterliche Regimes mit extrem fundamentalen religiösen Weltanschauungen und Werten äh, versuchen einfach reinzuwaschen Geld äh, dann Rohstoffüberschuss äh, ohne Ende haben und halt sich so irgendwo ihr Image aufpolieren wollen ähm, wie gesagt, man redet von 6.000 bis 15.000 Toten da schwanken tatsächlich die Quellenangaben sehr äh, im Zusammenhang mit den Bauarbeiten für diese WM etliche Menschen mehr wurden und werden ausgebeutet das äh, sind fast ausnahmslos Gastarbeiter die meisten aus Pakistan und Indien was man da hört, also das äh, ist einfach menschenverachtend, ja. wie das da abläuft. Auch das Organisatorische, ja, dass sämtliche Verbände auf der ganzen Welt aller Profi-Ligen ihre Spielpläne an diesen außergewöhnlichen Zeitpaaren einer Winter-WM anpassen müssen. Es ähm, ist an und für sich eine totale Klimasünde, was dort passiert, wenn man überlegt, dass unter freiem Himmel Klimaanlagen zum Abkühlen der Arenen laufen im Dauerbetrieb. Das ist völliger Blödsinn. Ja. Und da um, möchte ich auch mal diesen sorry, scheiß DFB, einfach mal angreifen,
1: die sollen mal ja, ich, ich werde jetzt, ich, es ist kurz Fußballslang, die sollen jetzt mal ja ihr scheiß Maul halten, einfach mit irgendwelchen Schweigeminuten fürs Klima, wenn sie dann eine Mannschaft dorthin schicken, die bei irgendeiner so sinnlosen WM ähm, antritt und sich mal kurz in einem übelsten PR Ding Human Rights aufs T-Shirt schreibt, so, es ist sowas von scheinheilig, heil, scheinheilig und heuchlerisch, Entschuldigung, ich werde sauer, ähm, das, steht, das, das kann man sich auch einfach schenken Also entweder man steht dazu, dass man scheiße ist Und dann zieht man es auch durch Oder man lässt es halt einfach bleiben so
2: Punkt
0: ja Also ich denke, wie gesagt Das sollten jetzt nur mal äh, ohne Anspruch auf Vollständigkeit Einige Fakten eben sein Warum auch wir als Redaktion äh, Diese Message-Boykott-Katar teilen Und äh, das nicht gutheißen können, was da abläuft Dass mit Gianni Infantino Ein äh, FIFA-Chef Sozusagen am Start ist Der ständig mit Diktatoren diebäugelt Und äh, sich gar nicht distanziert, äh, von Menschenrechten scheinbar wenig hält. Und genau. Darf ich noch mal ganz kurz zu einem Punch ausholen?
1: Ja? Gut. Kurz vor der Einzeit Ja, du. das ist schön. Ähm, ja, ich möchte einfach an der Stelle auch einfach mal weitergeben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht was für den Fußball, tut was Gutes. Seid vielleicht in euren, wenn ihr lokale Vereine habt, äh, aktiv auf dem Dorf oder wo auch immer seid, für den FCC aktiv. so ähm, Und ja, gerade der DFB, also ich habe mit dem, mit diesem Verband echt ein ganz, 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 ganz großes Problem. Und ich lasse mir, und das tut, das, das klingt voll blöd jetzt, wenn ich das sage, aber warum soll der DFB irgendwie darüber entscheiden, wann fürs Klima geschwiegen wird, wenn er damit einfach nur davon ablenken möchte, dass er einfach nur massiv Scheiße baut. Das Klima ist wichtig und man soll sich darum kümmern, um die Umwelt und so alles gut. Aber nicht, wenn der DFB sagt, jetzt haltet für eine Minute euer Maul.
0: Punkt. Krass, Johannes. Du bist heute halt echt martialisch ich unterwegs. Äh, und ich bin auch etwas eingeschüchtert jetzt und äh, rette mich in die Halbzeit. <lacht> <lacht> wir werden uns in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, mit Thomas Petzold unterhalten. Und äh, ja, wir werden uns und ihn fragen, äh, warum braucht es überhaupt einen <lacht> Wahlausschuss? Was ist die Arbeit? Äh, die Arbeitsaufgabe? Was sind die Inhalte? Und äh, Wer auch immer das hier hingeschrieben hat, im Skript steht noch, wie ist das politikwissenschaftlich zu bewerten. Kannst du das erklären? Das kann ich
1: ähm, politikwissenschaftlich nicht erklären. Mein Studium hat sich
0: recht wenig mit Politik und Wissenschaft beschäftigt, es war dann doch eher... Gut, wir brechen ab, du <lacht> denkst das uns wieder nur ja, an, von dir zu reden. Das wollen wir alle nicht hören. Und Nein. Genau, wir äh, bedanken uns fürs Zuhören, äh, Zuhören freuen uns Zuh- auf die <lacht> Halbzeitpause <lacht> fragen Ja, sei jetzt ruhig. Und äh, freuen uns natürlich auch auf das Interview mit Thomas Petzold genau. in wenigen Minuten. Bis gleich, bis
3: gleich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur Halbzeit. Ich habe mich wieder beruhigt, nachdem es gerade kurz etwas ausgeartet ist. Ähm, Entschuldige ich mich nicht dafür, wir sind immer noch beim Fußball. (lacht) Nee. Genau, wir sind in der Halbzeitpause und das heißt, wir sind wieder an einem Punkt angelangt, der euch die Möglichkeit gibt, euch im Podcast einzubringen, euch zu beteiligen, ähm, sei es durch Kritik oder Anmerkung oder Feedback oder eigene Meinung einfach. Wir hatten ja in der ersten Halbzeit zweimal den Punkt, wo ähm, ich darauf hingewiesen habe oder wir darauf hingewiesen haben, dass wir hier eine bestimmte Meinung vertreten und wir gerne dazu bereit sind, euch zu Wort kommen zu lassen, wenn ihr gegenteilige Meinungen habt oder dazu etwas zu ergänzen habt, dann wendet ihr euch bitte einfach an kontakt.blaugoldweiß.de, ähm, wenn ihr euch mit bestimmten Themen an uns wenden möchtet. Wenn ihr Halbzeitfragen habt, ja, die konkret für die Halbzeitpause gedacht sind, dann wendet ihr euch bitte an halbzeit.blaugoldweiß.de, Harry. Und es haben sich recht viele Leute tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten an
0: die Halbzeit E-Mail-Adresse gewendet. Genau und tatsächlich äh, ist die heutige Halbzeitpause tatsächlich ganz im Licht äh, der FCC Supporters Düsseldorf, ähm, die mit mehreren Halbzeitfragen ihren Beitrag geleistet haben und wir haben uns äh, sehr darüber gefreut. Äh, es sind sehr schöne Fragen und werden sie auch alle aufnehmen in die Sendung und auch alle beantworten lassen. Und äh, dankenswerterweise liegen auch alle als Audiodateien vor, sodass wir euch nicht mit Vorlesestimme nerven müssen, sondern ja. ihr die Fragesteller äh, Genau, ihr könnt die Fragesteller direkt hören. Und los geht es mit ähm, dem Sascha von den FCC-Supporters Düsseldorf, ähm, der eine Frage zur Übertragung von Heimspielen hat. Und äh, ja, hört selbst.
4: Hallo, ihr Sascha von den FCC-Supporters Düsseldorf.
0: Meine Frage
4: richtet sich äh, an den Bereich, sage ich mal, Marketing, aber auch Verfügbarkeit äh, der Spiele für die Fans. Und zwar geht es darum, warum der FC Grazer nicht die Möglichkeit ergreift, seine zumindest seine Heimspiele äh, selber zu übertragen, weil es doch für einen Club, der sich rühmt, äh, Fans überall in der Republik zu haben oder auch im Ausland doch äh, ganz gut machen würde, wenn die Fans auch eine Zugänglichkeit zu den Spielen haben würden, die mitunter ja zurzeit mit den Anbietern nicht gegeben ist.
0: Beantworten lassen wir diese äh, schöne Frage von Andreas Trautmann alias Traudel, der übrigens auch schon mal unser Gast war.
5: Ja, hallo Sascha, liebe Grüße nach Düsseldorf. Ja, berechtigte Frage, ähm, auch eine recht häufig gestellte Frage. Ich kann die ziemlich klar beantworten, wenn auch wahrscheinlich nicht zu deiner Zufriedenheit. Also es ist so, dass wir keinerlei Rechte haben als FC Carl das gilt auch für andere Vereine unsere Heimspiele selber zu streamen. Die Rechte, Spiele zu streamen oder zu veröffentlichen, äh, sind verkauft worden vom NOFV Und ihr wisst ja, dass es da mehrere Player gibt, die da unterwegs sind, im wahrsten Sinne des Wortes, sodass man ja kaum noch durchblickt. Ähm, und unabhängig davon, ob die von ihrem Recht Gebrauch machen oder nicht, Heißt das für uns nicht, dass wir, wenn man nicht von dem Recht Gebrauch macht, ein Spiel des FC Carlser zum Beispiel ein Heimspiel zu streamen, dass wir das dann machen dürfen. Wir haben schlicht und ergreifend bei den Regionalliga-Heimspielen oder bei den Regionalliga-Spielen keine Rechte, dies zu tun. Oder man kann auch anders sagen, wir dürfen das nicht. Der Robert
0: aus Düsseldorf, vielen Dank traut erstmal für die Antwort. Der Robert aus Düsseldorf hat eine Frage zur U19, die ihr jetzt hört. Hallo und hier ist der Robert vom BBK. Ich wollte mal wissen, im letzten Jahr ist ja die U19 aus der A-Jugend-Bundesliga abgestiegen. Und dieses Jahr sieht es im Abstiegskampf in der Regionalliga Nordost schon wieder eng aus. Wie ist denn da der Plan für die Zukunft und wie seht ihr die Perspektive der U19? Danke Robert und auf deine Frage wird Henning Bürger antworten. Henning, Bühne frei. Ja, hi, uh,
1: hier ist Henning. Uh, ja, zur U19 gibt es folgendes zu sagen, das, das Tabellenbild
3: ist uh, deutlich verzerrt. Unsere A-Jugend hat drei Spiele weniger als die Mitkonkurrenten und ich bin eigentlich guter Dinge, dass sie beim Nachholen dieser drei Spiele sich immer weiter nach
0: oben oben arbeiten wird. Wir haben da eine recht gute Mannschaft und ich glaube, dass wir da um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen können, obwohl oder ob schon das nicht das das primäre Ziel ist. Bei uns geht es um die Ausbildung der Spieler und auch da haben wir, Wirklich äh, eine knappe Handvoll interessanter Jungs dabei, äh, die spannend sind und äh, ja, die wir natürlich begleiten wollen und äh, Richtung Männermannschaft hin entwickeln möchten. Ja, wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne melden. Bis dann, danke, ciao. Die dritte Frage von Andy, auch von den FCC-Supporters Düsseldorf, beschäftigt sich mit den Spielernamen und den Trikots und die Frage könnt ihr jetzt hören.
1: So, hallo, hier ist der Andi von den FCC Supporters Düsseldorf. Erstmal ähm, beste Grüße an den Blau-Gold-Weiß Podcast. Das ist grandios, was ihr macht. Super. Hier jetzt meine Frage: ähm, Spielernamen auf dem Trikot. Warum sind in dieser Saison Spielernamen auf dem Trikot? Es gab mal ähm, vor zwei, drei Saisons die Aussage, die Namen sollen sich verdient werden.
5: Warum sind sie in diesem Jahr dabei. Danke, ciao.
0: Danke Andi für diese ja, durchaus kritische Frage und Tobi Werner hat jetzt die Gelegenheit, darauf zu antworten.
3: Hallo Andi, hier ist Tobi Werner, Sportdirektor bei Karlshaus Sena. Vielen lieben Dank für deine Frage im blau-gold-weißen Podcast. Ähm, ja, dazu kann ich folgendes sagen. Wir haben uns zusammen mit ähm, dem Geschäftsführer und dem Fanshop-Beauftragten vor der Saison hingesetzt und haben ja auch überlegt, ob wir dieses Jahr Namen auf das Trikot ähm, veredeln oder nicht. Wir sind dann aber einstimmig zum Ergebnis gekommen, ja, dass wir dieses Jahr die Namen auf die Trikots nehmen. Ähm, das hat mehrere Gründe. Ich finde... Erstens ähm, das Trikot so ein Stück weit schöner, ich finde, ähm, ja, dass es eine höhere Identifikation für die Spieler mitbringt. Ähm, ich kann ja auch sagen, die Jungs sind ähm, richtig stolz, dass ihre Namen dieses Jahr da drauf sind und ja, es wertet im Allgemeinen einfach dieses Trikot auf. Und ich glaube auch, weil du ja sagst, sie müssen sich verdienen, aufgrund der letzten Saison, wo wir Zweiter geworden sind, wo wir den Thüringen-Pokal gewonnen haben und uns ähm, für die DFB-Pokal qualifiziert haben, haben die Jungs wirklich eine gute Saison ähm, gespielt. Deswegen waren wir dieser Meinung, dies ja der Meinung, dass wir ja, den Namen hinten drauf wählen. Und ich bin auch der absolut ähm, Überzeugung, dass das der richtige Schritt war. Ähm, vielen Dank für deine Frage. Ich hoffe, ich konnte sie gut beantworten und wünsche dir natürlich ähm, alles Gute und liebe Grüße nach Düsseldorf. Tschüss.
1: Super. Äh, vielen Dank, Tobi, für die Antwort und auch. Ähm allen anderen Antwortgebern nochmal ein herzliches Dankeschön ebenso an diejenigen, die die Fragen gestellt haben. An der Stelle möchte ich noch ganz kurz ergänzen, wir haben in den letzten Wochen tatsächlich mehr Halbzeitfragen gekriegt, als wir hier in der Halbzeitpause jetzt verwenden konnten. Das bedeutet aber nicht, dass wir eure Fragen nicht trotzdem weiterleiten und trotzdem stellen. Ja, es kann sein, zukünftig tatsächlich, dass wenn es weiterhin so einen guten Rücklauf gibt, was uns unglaublich freut, also da haben wir am Anfang selber gar nicht so mitgerechnet. Das stimmt, ja. ja. Das ist wirklich ziemlich cool, dass ihr euch da so beteiligt, ähm, dass wir Fragen, wenn sie jetzt nicht direkt auf eine bestimmte Situation, die zeitlich eingegrenzt ist, bezogen sind, dass wir die schieben, beziehungsweise dann ähm, um ein, zwei Ausgaben nach hinten rutschen, ja? ähm, Genau, ähm, nur dass ihr da Bescheid wisst und euch nicht wundert.
0: Genau, äh, ja. <lacht> in diesem Sinne, äh, auch von meiner Seite natürlich vielen Dank. Wir freuen uns weiter auf Fragen und ja, wir freuen uns vor allem auf das Interview der zweiten Halbzeit, was in wenigen Augenblicken beginnen wird. Bis gleich. Bis gleich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit. Wir freuen uns ganz sehr, dass der Thomas Pizzol, den wir euch versprochen haben, gesund und munter hier angekommen ist und freudestrahlend auf 45 spannende Minuten blickt. Hallo, hallo Thomas. Hallo, grüßt euch. Hi. Genau, wir fangen wie immer an mit einem kurzen Steckbrief zu dir, um deine Person noch den, der Hörerschaft ein bisschen näher zu bringen. Und dein Name haben wir schon gesagt, Thomas, wir werden dich natürlich duzen. Und Kein Thema. Äh, das hat bisher auch noch keiner abgelehnt. Genau. Hast du einen Spitznamen? Ja, tatsächlich äh, Pezi. Okay, na dann das Warum brauchen wir jetzt glaube ich nicht fragen, das ist relativ selbsterklärend. Schnell nee. hergeleitet. Ähm, ja, dürfen wir dein Alter erfahren? Natürlich, 52 Jahre. Jung. So fühle ich mich zumindest noch. Das, das ist schön. <lacht> genau. was, was war das erste Spiel äh, des jungen Thomas Pezold auf den Rängen?
4: Ähm... Ich glaube, das war so in den frühen 80ern, könnte 83 oder so gewesen sein gegen Lokomotive Leipzig. Wir haben, glaube ich, verloren,
1: leider. Ist dann der FC Carl dementsprechend auch dein Heimatverein oder würdest du sagen, du hast noch einen
4: kleinen Dorfclub, dem du dich zugehörig bist? Ja, ich komme ursprünglich aus Ronneburg, das ist aber nicht für Fußball berühmt. Ich bin tatsächlich immer mal zu Wismut Gera gegangen. Das war für mich mit dem Zug ziemlich gut erreichbar und... Das waren so meine ersten Anfänge mit Fußball, aber dann kam relativ schnell die Liebe zum FC Karl Zeiss und die ist
0: seitdem auch nicht mehr erloschen. Gibt es eine Mitgliederversammlung, an die du dich ganz besonders zurückerinnerst?
4: Oh, es gibt einige Mitgliederversammlungen, die durchaus turbulent waren. Was, glaube ich, vielen noch im Gedächtnis bleibt, ist die legendäre Rede vom Herrn Töpel als Aufsichtsratsvorsitzender. (lacht) Die Hafennotenrede. Die, Hafen-Nutten-Rähte. die Hafen-Nutten-Rähte, genau. Ja. Ich glaube, die war schon auch einprägsam für viele von uns, die das erlebt haben. Dann ja. schließen wir
0: den Steckbrief mit einer Entweder-Oder-Frage ab, die du auch gerne mit Stirnrunzeln quittieren darfst. Berka oder Jauch? Also eher
4: <lacht> Ich würde eher Berka sagen. Warum? Weil ich Klaus Berka sehr, sehr lange kenne, auch schon aus meiner früheren beruflichen Tätigkeit. Bei einer deutschen Bank, für die ich gearbeitet habe. Und äh, da war die Analytik damals äh, ein Kunde von mir. Und wir arbeiten oder haben viele Jahre zusammengearbeitet und deswegen schätze ich ihn sehr. Okay, Äh, Thomas, vielen
1: Dank, das war quasi in Kurzform eine Kurzvorstellung, solange es bei Uwe Dern letztes Mal gewesen ist, so kurz war es bei dir dieses Mal, das ist auch völlig okay so.
0: Uwe hat zwölf Minuten gebraucht. Genau,
1: aber es ist alles alles okay, Gäste sind ja auch einfach unterschiedlich. Eine Standardfrage haben wir zum Einstieg trotzdem immer noch, du kennst das sicherlich, hörst du eigentlich andere Fußball-Podcasts oder überhaupt Podcasts oder hast du mit diesem
4: Genre überhaupt nichts zu tun? Ich höre tatsächlich Podcasts ganz gern, Äh, Fußball-Podcasts, eigentlich nur den von euch, von Blau Gold Weiß, Ähm, aber ich höre aus dem Spiegel gern mal Podcasts, äh, auch aus dem MDR, aus der Mediathek manchmal. Äh, Hilft mir manchmal, um ehrlich zu sein, wenn ich nicht gut schlafen kann, äh, höre ich einen Podcast und dann kann ich gut einschlafen.
1: Äh, Schläfst du bei unserem Podcast gut ein? Äh, Eure höre ich jetzt (lacht) tatsächlich nicht zum Einschlafen,
4: äh, da nehme ich dann eher andere, äh, weil eure interessieren mich tatsächlich sehr und deswegen... Versuche ich dir auch von Anfang bis Ende durchzuführen. Ja, das ist ein sehr schönes, äh, ja, großes Lob. Dank, Dankeschön. Danke für die Blumen. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, du bist schon seit etlichen Jahren für unseren FCC aktiv und dennoch, äh, das ist auch überhaupt nicht bös gemeint, aber jetzt nicht unbedingt im Rampenlicht. Ja. Also nicht so in der ersten Reihe als wahrnehmbarer Charakter. Ähm, du hast uns jetzt schon gesagt, du kommst auch nicht gebürtig aus Jena. Ähm, du bist also Jena und würdest dich auch so vorstellen oder siehst du dich mittlerweile als Jenenser?
4: Ja, so darf ich mich ja nicht sehen, obwohl ich mich (lacht) vielleicht so fühle, aber ähm, tatsächlich äh, bin ich Jena und bin, ähm, nachdem ich aus Ronneburg weggegangen bin über verschiedene Stationen, ich war dann in München, in Erfurt, in Erlangen und irgendwann bin ich wieder in Jena gelandet, Äh, das war 1995 und bin dann hier quasi heimisch geworden. Äh, Liegt auch daran, dass ich in Bayern dann meine meine Frau kennengelernt habe, die
0: aus Jena stammte, Jenenserin ist und so sind wir dann hier (lacht) am Ende verwurzelt. Genau. ähm, Wie bist du damals, äh, also du hast jetzt eben schon gesagt, die äh, große Liebe ist dann der FCC geworden, äh, nach äh, einem Techtelmechtel mit der Wismut aus Gera. (lacht) Ähm, Wie bist du damals zum FCC gekommen und äh, gibt es Momente, wo auch deine Zuneigung zum FCC, also zum Beispiel sportliche Phasen oder wie auch immer, besonders auf die Probe gestellt wurde? Also... Ich bin, glaube
4: ich, Ende der 70er Jahre zum zum FCC gekommen. Ich habe mich schon immer sehr für Sport interessiert, habe auch immer damals die DDR-Oberliga-Reportagen im Radio gehört. Das werdet ihr gar nicht mehr kennen, da seid ihr viel zu jung für. Und ja, es war einfach ein, ein Verein, der war in der Nähe. Der war damals natürlich auch ein sehr, sehr erfolgreicher Verein. Und so bin ich am Ende beim FCC gelandet und auf die Probe gestellt wurden, ist die Liebe natürlich schon immer mal wieder, weil es gab ja doch sehr, sehr viele Aufs und Ups ähm, in den letzten 30, 40 Jahren, aber äh, die Liebe ist trotzdem nie erloschen. Es war natürlich, als ich in anderen Städten gelebt habe, immer recht schwierig. Äh, von München bist du dann nicht irgendwie zu spielen gefahren, weil das war einfach zu weit, also mir jedenfalls zu der Zeit. Äh, ich habe dann eher mal die Grünwalder Straße besucht ähm, beim Auswärtsspiel und habe so die eine Fernbeziehung gepflegt, wenn ich es mal so sagen darf, äh, aber sobald ich dann wieder in Jena war, wie gesagt Mitte der 90er, ähm, war ich natürlich wieder eng dran und bin dann auch sehr zeitnah äh, Mitglied geworden, also das muss so 96, 97 gewesen
0: sein. Und was ist ja. deine Mitgliedsnummer? Oh, ich glaube
4: 764 oder sowas, äh, nagel mich nicht fest, aber okay. irgendwo in der Drehe. <lacht> Wir werden es auch nicht prüfen, wenn es äh, äh, erzählen
1: können. Genau, wir haben vorhin, als das Mikrofon noch nicht gelaufen ist, schon ein bisschen über die aktuelle sportliche Situation und über das Heimspiel gegen Lichtenberg 47 gesprochen. Wir haben auch in der ersten Halbzeit relativ lange schon, was heißt lang, aber uns ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Welchen Eindruck hattest du gestern vom, vom Spiel, vom sportlichen und von der ganzen Situation allgemein?
4: Na, Ich glaube, im Moment äh, hat die Mannschaft vielleicht ein Kopfthema. Ne? Ich glaube, dass sie schon können. Aber ich glaube, dass sich jetzt so nach und nach sich der Druck aufbaut, unbedingt wieder dieses eine Tor schießen zu müssen. Und ich habe, unser früherer Trainer Heiko Weber hat zu mir mal gesagt, es ist halt die Hälfte des Spiels ist Kopf. Und ich glaube, der Kopf ist im Moment das, was uns im Wege steht. Das ist so mein Gefühl. Ich glaube, dass es die Mannschaft kann. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch junge Spieler. Wir haben einen kompletten oder fast einen kompletten Neuaufbau, wenn ich jetzt mal von der Abwehr absehe. Und da muss man einfach auch die Zeit und die Geduld haben. Wir haben uns auch ein Konzept äh, verschrieben und wir haben auch nicht gesagt, wir wollen dieses Jahr aufsteigen. Natürlich wünscht man sich das und nach dem Start, der ja der Beste war seit vielen Saisons, äh, gebe ich zu, habe ich natürlich auch gleich ein bisschen das Träumen mhm. angefangen, äh, ob wir es dieses Jahr vielleicht schaffen können, dass das ein Spirit entsteht. Aber ja, jetzt haben wir halt einfach mal einen größeren Rückschlag erlitten und ich glaube, da muss man einfach jetzt die Geduld mitbringen.
0: Was denkst du, was die Gründe sind, ähm, auch vor der Erstellung oder der, dem Bekenntnis zu diesem Zukunftskonzept, was du jetzt eben schon erwähnt hattest, warum wir uns in der Viertklassigkeit festgefahren haben?
4: Oh, das ist eine relativ schwierige Frage. Ich glaube, das ist auch ziemlich komplex. Ähm, wir haben natürlich ein Thema, was äh, die wirtschaftliche Situation, die wir haben. Wir haben seit vielen Jahren... Ähm, sage ich mal, mehr oder weniger von, von Ducharth gelebt, gelebt, ähm, weil uns die Sponsoreneinnahmen teilweise weggebrochen sind. Wir haben natürlich den Anspruch, den wir haben, und da ist jetzt die Historie vielleicht auch ein bisschen eine Last. Äh, wir haben natürlich immer den Anspruch, vorne mitzuspielen, aufsteigen zu wollen. Das heißt, äh, wir haben hier ein Vollprofitum. Wir haben auch, nach meinem Eindruck, äh, immer einen sehr großen Stab gehabt zu der Mannschaft, äh, um bestmögliche Bedingungen für die Mannschaft zu bieten. Und das kostet natürlich Geld. Und wir haben es irgendwie nicht geschafft, diese, diese Investition, sage ich jetzt mal, dann in sportlichen Erfolg dauerhaft umzumünzen. Wie gesagt, da spielen mehrere Dinge eine Rolle. Vielleicht diese Konstellation, die wir haben, dass sich vielleicht auch Sponsoren dann ein Stück weit zurückgezogen haben, weil sie gesagt haben, wird schon der Herr Düsseldorf zahlen, wenn es nicht reicht. Und wir haben natürlich auch an der einen oder anderen Stelle sicherlich mal auch ein paar ja ich sag mal Unstimmigkeiten auch in der der Struktur unseres Vereins auch im Verhältnis zur Spielbetriebs GmbH gesehen aber ich glaube, man kann das nicht an einer einzelnen Sache festmachen. Das ist ein komplexes Thema, du kannst sportlichen Erfolg halt nicht garantieren und nicht kaufen und ich glaube, bei uns fehlte, wenn man es mal vielleicht zusammenfasst, irgendwo die Kontinuität in den letzten Jahren, auch auf, auf Trainerebene zum Beispiel im sportlichen Bereich. Was würdest du jetzt jemandem entgegnen, der dir nach dem gestrigen Spiel sagt, wir
1: müssen sofort den Trainer wechseln, weil sonst entsteht hier kein sportlicher Erfolg mehr in den nächsten Spielen?
4: Dem würde ich entgegnen, dass weder er noch ich das wirklich einschätzen können. Weil am Ende des Tages, glaube ich, kann man das nur erkennen, wenn man ganz nah an der Mannschaft ist und ein Gefühl hat, ob und wie der Trainer die Mannschaft erreicht. Und manchmal sind das einfach Kleinigkeiten, die da fehlen. Wie gesagt, du haust das Ding an Pfosten und nicht ins Tor. Und wenn du es reinhaust, dann ist der Knoten gelöst und es läuft wieder von alleine. Ich ich vermag das nicht einzuschätzen, ich finde nur, wir haben schon so viele Trainerwechsel erlebt und es war jetzt nicht so, dass wir da regelmäßig Erfolg damit hatten, dass es von da an nur noch bergauf ging. Also wie gesagt, ich ich bin nicht nah genug dran, ich kann es nicht einschätzen, wie das Verhältnis von Trainer zu Mannschaft ist, aber ich glaube, wir müssen einfach lernen, auch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen mehr Geduld zu haben.
0: Das heißt, du erwartest jetzt vom ostthüringen gipfel auf der Glaserkuppe in Meuselwitz was? (lacht)
4: <lacht> ja, ich sag mal, was ich immer erwarten kann und muss, ist, dass sich die Mannschaft reinhaut. Ich glaube, das kann jeder Fan erwarten, weil auch wenn es nicht läuft, musst du wenigstens Einsatz zeigen. Und das ist halt ein Thema, ich glaube, am Ende, wenn wir auch mal wieder aufsteigen wollen, du wirst es nur über Mentalität schaffen. Man sieht das bei Union Berlin, die, die machen ganz viel über Mentalität. Die haben irgendwie eine Truppe zusammen. Da die, die, die kämpft einer für den anderen und natürlich haben die nicht den besten Kater und trotzdem sind sie derzeit Erster. Das wird vielleicht nicht so bleiben, aber man sieht eigentlich da auch schon über einen längeren Zeitraum, was Mentalität schafft, wenn ich, wenn ich als Trainer und auch als Mannschaft schaffe, da einen super Zusammenhalt hinzubekommen. Und das ist das, was ich erwarte in Moselwitz. Wir haben uns da manchmal sehr schwer getan. Die letzten Male hat es eigentlich immer gereicht, sage ich mal, aber ich erwarte, dass jeder sich auf gut Deutsch seinen Arsch aufreißt.
1: Kurze Nerdfrage zum Abschluss des sportlichen Teils. Weißt du, wie oft du schon in Meuselwitz warst und dort ein Zeisspiel gesehen hast im Stadion?
4: Ähm, Tatsächlich vielleicht vier, fünf Mal, würde ich schätzen.
0: Okay, alles klar. Ähm, (lacht) Genau. äh, Jetzt schauen wir mal ein bisschen auf den Wahlausschuss äh, und auf deine Rolle als Wahlausschussmitglied und Vorsitzender des Wahlausschusses. wie wird man eigentlich Wahlausschussmitglied, äh, wenn du das unseren Hörern äh, kurz erklären möchtest? Und bist du zuvor schon mal in einer anderen Rolle im Verein aktiv gewesen? In einem anderen Gremium oder was auch immer? Äh,
4: tatsächlich nicht. Also Wahlausschuss äh, war meine erste Gremientätigkeit. Äh, allerdings bin ich dort jetzt auch schon seit, ich glaube, 2008 aktiv. Also sozusagen ein Methusalem in diesem Gremium. Wie, wie kommt man dahin? Ähm, eigentlich ganz einfach oder auch nicht einfach, äh, man wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Äh, bei mir war es damals so, äh, 2008 war Peter Schreiber Präsident beim FCC. Ähm, ich kannte Peter äh, aus einer anderen ehrenamtlichen Tätigkeit ähm, und er wusste, dass ich für den Verein brenne äh, und hatte das Gefühl, dass dadurch, dass ich äh, eben durch meine Tätigkeit bei der, bei der Bank wo ich Firmenkunden betreut habe, ich eine relativ große Vernetzung hatte in der Stadt. Dass, dass ich da vielleicht geeignet wäre, in dem Wahlausschuss mitzuarbeiten. Deswegen hat er mich angesprochen, ich habe Ja gesagt und die Mitgliederversammlung hat mich gewählt.
0: Kannst du äh, unserer Hörerschaft auch äh, kurz und knapp erklären, was eigentlich genau die Aufgaben des Wahlausschusses sind? Klar, äh, also wenn man es ganz kurz erklären will, äh, ist die Aufgabe,
4: äh, die Kandidaten für die Wahl zum Aufsichtsrat, zum Ehrenrat und noch zum Vorsitzenden der Disziplinarkommission äh, aufzustellen. Das heißt im Endeffekt, das Gremium ist letztlich dafür zuständig, dass wir eine hoffentlich gute und geeignete Auswahl an Kandidaten haben, die dann von den Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung gewählt werden.
1: Die Kandidatenliste werden wir uns
4: nachher auf jeden Fall mal
1: noch anschauen, weil die auch mittlerweile veröffentlicht ist. Lass uns mal noch ganz kurz ein bisschen beim Wahlausschuss und seiner Arbeit bleiben. Jetzt ist es ja so, dass bei der letzten ähm ordentlichen Mitgliederversammlung im September letzten Jahres, ein neuer Wahlausschuss gewählt wurde. Du wurdest wiedergewählt, bist auch weiterhin Vorsitzender. Mit dir zusammen im Wahlausschuss sind Maiko Kena, Markus Springstein, Toni Schley und Jörg Dern. Wie läuft eure Zusammenarbeit ab? Wie arbeitet ihr zusammen?
4: Also wir treffen uns regelmäßig. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich vor einer Wahlperiode stehe, also sprich vor einer Mitgliederversammlung, auf der der Aufsichtsrat gewählt wird, und Jahren, wir werden ja für drei Jahre gewählt, die vielleicht dazwischen sind, dort ist sicherlich dann in diesen Jahren das Treffen nicht so eng, aber ich sag mal, wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzten Monate, haben wir uns sehr häufig getroffen, auch immer geschaut, dass wir möglichst alle da sind, davon losgelöst, haben die einzelnen Mitglieder dann auch schon Sondierungsgespräche mit möglichen Kandidaten geführt, wir haben miteinander telefoniert, wir haben uns abgestimmt. Es ist also ein sehr reger Austausch. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen, wo wir uns Informationen schicken. Dann geht es natürlich auch darum, mal das eine oder andere Dokument zu fertigen, wie jetzt eben auch die Vorstellung der Kandidaten, wo man dann natürlich sowohl mit den Kandidaten als auch mit den, mit den Mitgliedern im Wahlausschuss kommuniziert. Der eine bereitet dieses vor, der andere jenes. Also es ist ein sehr, sehr reger und enger Austausch und eine,
0: auch gute Zusammenarbeit. Die von Johannes eben äh, aufgezählten Wahlausschussmitglieder ähm, sind ja, ähm, wie gesagt, auch neue Gesichter dabei für diese Gremientätigkeit und äh, es sind auch zwei Vertreter der aktiven Fanszene aus der äh, Südkurve dort mit vertreten. Welche Reaktion gab es äh, aus deinem persönlichen Umfeld äh, auf dieses doch, sage ich mal, sehr interessant zusammengestellte Gremium Wahlausschuss ähm, und ist es gesamtheitlich betrachtet eine Art Zäsur gewesen?
3: Naja,
4: ich sag mal so, äh, es war glaube ich das erste Mal, dass, ähm, dass die Fanszene äh, sich selbst eingebracht hat, indem in sie eben zwei Kandidaten nominiert hat. Und äh, wenn man ja rückblickend auch nochmal auf die, auf die Mitgliederversammlung schaut, äh, natürlich schon auch durch ihre Mobilisierungskraft auch äh, die Wahl, sagen wir mal klar, mit in eine Richtung gelenkt hat, wie sie halt dann am Ende stattgefunden hat. Es war natürlich, ähm, ja Zäsur würde ich nicht sagen, weil am Ende des Tages äh, ist ja jeder, der gewählt wird, zunächst mal ein absolut vollwertiges Mitglied und ich hatte auch, äh, nachdem ich Kontakt äh, mit beiden hatte, auch keine Sorge, dass, dass das nicht funktionieren kann. Aber natürlich ist schon so, dass der ein oder andere dann erstmal sagt, ui, jetzt ist die, die Südkurve damit drin, wo geht das hin, in welche Richtung soll das gehen. Ich muss aber sagen, ich habe alle Beteiligten absolut als, als konstruktiv in dem gesamten Prozess jetzt auch der Auswahl der Kandidaten kennengelernt und wir sind nicht immer einer Meinung gewesen und das muss aber auch nicht so sein, weil äh, es ist ja auch wichtig, dass man verschiedene Blickpunkte reinbekommt, äh, sich austauscht. Am Ende muss man eine Entscheidung fällen äh, und die Entscheidung, wenn sie dann gefallen ist, äh, dahinter steht dann auch der Wahlausschuss, weil so muss es am Ende sein.
0: Ja. Also es war ja in manchen Medien ähm, auch davon zu lesen, von einer vermeintlichen, etwas reiserisch formulierten Machtübernahme der Ultras. Wie, willst, wie würdest du das kommentieren oder wie würdest du darauf reagieren?
4: Naja, eine Machtübernahme der Ultras äh, kann es eigentlich in dem Sinne nicht gewesen sein, weil äh, jeder, der der weiß, äh, wie, wie auch der Wahlausschuss funktioniert, äh, der weiß natürlich auch, dass, dass zwei äh, Ultramitglieder nicht bestimmen können, wer jetzt als Kandidat aufgestellt wird oder nicht, sondern wir äh, müssen im Prinzip, wenn wir dann über die Kandidaten abstimmen müssen, mindestens vier der fünf Mitglieder müssen für einen Kandidaten sozusagen stimmen. Ansonsten kann er nicht aufgestellt werden. Und insofern äh, ist das also faktisch nicht möglich, dass es eine Machtübernahme ist. Natürlich, äh, und das ist auch so, äh, kommen natürlich noch mal andere Blickwinkel rein äh, in die in die Kandidatenauswahl, andere Sichtweisen, die wir vorher vielleicht so in der Form nicht hatten. Ähm, aber wie gesagt, alles in einem absolut konstruktiven und äh, sehr guten Rahmen.
1: Jetzt ist es ja so, dass du... Ähm Du ja vorhin schon gesagt hast, dass diese Tätigkeit im Wahlausschuss dich jetzt schon auch viele Jahre begleitet. Du hast auch quasi dementsprechend viele Mitglieder im Aufsichtsrat erlebt. Wie ist es denn für dich, wenn du mitkriegst, dass ein Gremium, was du selber mit auf den Weg gebracht hast, innerlich zerstritten ist, sage ich jetzt mal, wenn einzelne Leute dort nicht miteinander klarkommen und wenn dann Leute auch den Aufsichtsrat verlassen, also austreten. Was macht das mit dir? Wie wie gehst du damit um?
4: Also da kann ich nicht nur für mich sprechen, aber ich spreche auch für mich, also das ist echt bitter, weil ähm, man, man hat ja den Anspruch, ein Gremium zusammenzusetzen, was gut miteinander funktioniert und wir machen uns ja tatsächlich auch intensiv Gedanken Wen nehmen wir da rein? Welche Kompetenzfelder soll der besetzen? Was kann der für den Verein leisten oder wo kann er hilfreich sein? Und natürlich haben wir die große Hoffnung jedes Mal, dass dass das Gremium dann auch funktioniert. Im Nachgang ist man dann natürlich wirklich, ja wie gesagt, auch durchaus, hinterfragt man sich selbst, hat man was falsch gemacht, hat man was übersehen? Man muss aber natürlich auch fairerweise sagen, Wenn wir mit den Kandidaten sprechen, wir sprechen wirklich mit jedem Einzelnen. Wir befragen ihn nach seinen Motivation, was er für Vorstellungen hat, wie er den Blick auf den Verein hat, wie er den Blick auf die Gremien hat. Also wir wir beschäftigen uns schon intensiv mit den Kandidaten. Aber letztlich ist das halt auch nur ein kleines Zeitfenster. Man man bekommt ein Gefühl, man hat ein Gefühl, man entscheidet auf Basis dieses Gefühls. Aber so wie das vielleicht auch manchmal bei einem Vorstellungsgespräch im Unternehmen ist, Auf den ersten Blick ist der Kandidat ganz toll und in der täglichen Arbeit dann halt leider nicht mehr. So kann das eben auch passieren. Und äh, was man halt tatsächlich auch immer nie so genau weiß, ist, gibt es da im Hintergrund irgendwelche Befindlichkeiten zwischen Personen? Das das kriegt man in diesem Auswahlprozess so eigentlich nicht mit. Äh, Und dann ist es, wie gesagt, einfach bitter, wenn es nicht funktioniert. Wie lange ist denn dieser Zeitraum, in dem ihr euch Gedanken macht und auswählt, wer für den Aufsichtsrat in Frage kommt? Wenn ich jetzt mal zum Beispiel dieses Jahr nehme, wir haben angefangen uns Gedanken zu machen, ich würde sagen so im März, April. Wir haben ab dem Monat Mai uns ganz regelmäßig getroffen und jetzt sind wir Ende Oktober und die Liste steht. Also das ist dann ungefähr so der Zeitrahmen, in dem man sich da mit dem ganzen Thema beschäftigt. Es ist dann auch so, dass quasi von Monat zu
1: Monat die Arbeit, die du da reinsteckst und rein reininvestierst, äh, zunimmt. Dass
4: du merkst, du hast da mehr zu tun. Ähm, Ja, ich sag mal, hinten raus wird es manchmal ein bisschen hektisch. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, äh, ob äh, jetzt Kandidaten, die man gern dabei hätte, ob die dann am Ende auch zusagen oder nicht. Das weiß man ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass immer auch nur äh, alle äh, Hurra schreien und und uns in die Arme fallen und sagen, ja, da habe ich sowieso schon drauf gewartet, dass ihr mich fragt. Äh, Das wäre natürlich schön, aber ist leider nicht immer so. Äh, Wir versuchen aber, da wir den Prozess halt relativ lang äh, im Voraus starten, schon jetzt keine Hektik reinkommen zu lassen, sondern wirklich äh, Schritt für Schritt die Kandidaten abzuarbeiten, äh, die Termine zu machen, mit denen zu sprechen. Und dann haben wir natürlich auch schon ein Gefühl, wir unterhalten uns natürlich, nachdem die Kandidaten da waren, auch wie ist dein Eindruck, was hast du da gesehen, wie schätzt du das ein, Ähm, sodass man da schon ein relativ gutes Gefühl hat. Wir haben dann einfach eine eine Liste, wo wir die Kandidaten drauf haben, wo wir dann auch sagen, okay, passt oder passt vielleicht auch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, Und dann... äh, kommt es irgendwann zu der Entscheidung und die sollte halt dann so rechtzeitig sein, dass wir halt auch noch den Mitgliedern die Chance geben, die Kandidaten mal vor der Mitgliederversammlung kennenzulernen. Jetzt ist es ja so, dass
1: am 12. November, also in knapp zwei Wochen, die Mitgliederversammlung dann ansteht in der Sparkassen-Arena. Wir haben in der ersten Halbzeit schon ein bisschen über die Inhalte gesprochen, auch über die Wahlen zum Aufsichtsrat und in Bezug auf die Satzung. Welche persönlichen Erwartungen hast du an den 12. November? Was sind vielleicht auch deine Wünsche?
4: Naja, also für mich ist natürlich ein großer Wunsch, dass dass die Kandidaten, die wir jetzt gefunden haben, die wir aufgestellt haben, dass die auch das Vertrauen der Mitglieder finden. Denn wir haben uns das ja nicht leicht gemacht und haben uns Gedanken gemacht, warum wir den einen und die andere mit dabei haben wollen. Und deswegen ist das natürlich erstmal ein ein großer Wunsch. Dann haben wir natürlich das ganze Thema Satzungsänderung, wo ich selbst gespannt bin, wie wie das diskutiert wird, sind ja doch ein paar auch größere Veränderungen mit dabei, Äh, auch gerade was das Thema Gremienarbeit betrifft. Ich habe es mir jetzt auch die Tage mal durchgelesen, als es veröffentlicht worden ist. Ähm, Also da gibt es ja durchaus Sachen, die durchaus auch kontrovers diskutiert werden könnten. Da bin ich mal gespannt. Äh, Ich habe schon viele Mitgliederversammlungen oder auch vielen gedacht, Oh, heute wird es bestimmt viele, viele Diskussionen geben und am Ende ist genau gar nichts passiert. Mhm. Ähm, Also das finde ich dann manchmal auch schade, weil äh, man trifft sich einmal im Jahr. äh, Es geht durchaus auch um relevante Themen und wenn man so im Vorfeld immer mal so im Umfeld hört und liest, was so die Leute alle bewegt, da wird auch manchmal viel geschimpft, aber wenn es dann soweit ist, irgendwie traut sich dann auch keiner mal eine Frage zu stellen und das finde ich, wie gesagt, schade, es muss ja nicht wie beim FC Bayern sein, dass man sich dann (lacht) halb die Köpfe einschlägt, aber ja, ich sag mal, das ist ja auch ein Teil des Vereinslebens, dass ein Mitglied auch mal eine Frage stellt, über Dinge, die einen interessieren, oder die er vielleicht auch nicht versteht, ne? Hm. Da hat man die Chance mal das Gremium direkt zu befragen.
0: Als ähm, Wahlausschussvorsitzender hast du ja auch, sag mal, die persönliche Aufgabe noch sozusagen die Wahlen dann ja, nicht nur vorzubereiten, sondern auch, äh, sag ich mal, sicher ablaufen zu lassen ja. und auch gültig äh, zum Abschluss zu bringen. Äh, bist du bei sowas nach der langen Zeit, die du das schon machst, auch aufgeregt oder? Ist das für dich reine Routine? Naja, reine Routine würde ich nicht sagen. Natürlich
4: hat man immer, äh, möchte man, dass man, dass es gut verläuft, dass nichts schief geht. Ähm, aber ich sage mal, es ist auch nicht so, dass ich da jetzt nicht schlafen kann oder so. Also das ist schon eine gewisse Routine ist da natürlich mittlerweile schon da. Ja, aber ich sag mal, äh, es sind halt manchmal auch Dinge, ähm, wo man dann auch manchmal gucken muss. Ähm, ich kann mich äh, an einen Fall erinnern, da hatten wir einen Kandidaten, der hatte... Ähm, der hatte, da war es sehr knapp von den Ja- und Nein-Stimmen und äh, in der bisherigen Satzung ist es so, dass die Enthaltungen nicht mitzählen, äh, bei den, ob dann jemand gewählt ist oder nicht. Äh, das hatten wir dann in dem ersten Moment, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber es war jedenfalls so knapp, dass wir das irgendwie nicht berücksichtigt hatten und erstmal davon ausgegangen waren, dass der Kandidat nicht gewählt war. Ähm, was dann, nachdem wir uns das im Nachgang nochmal angeschaut haben, tatsächlich aber der Fall war, also er war satzungsgemäß gewählt, das war natürlich schon keine schöne Situation, ich bin dann auch, habe mich dann auch mit dem Kandidaten getroffen, habe mich persönlich entschuldigt, weil es ist keine schöne Situation, aber ja, sowas passiert eben auch und dann muss man halt auch dafür gerade stehen.
0: Bist du froh, wenn es vorbei ist? Dann auch? <lacht> ja,
4: ich sag mal, wenn es vor- <lacht> vorbei ist, fällt das natürlich dann von einem ab. Das ist, wie gesagt, man arbeitet ja mehrere Monate auf den Tag hin, auf den Termin und Wenn es dann vorbei ist, ist man man erleichtert, aber gleichzeitig natürlich auch, und gerade jetzt auch dieses Jahr, wo wo ja auch ein neuer Präsident zu bestimmen ist, nachdem Klaus Berger ja nicht wieder antreten wird, ist man natürlich auch wiederum gespannt, kommt das Gremium schnell zusammen, wie wie werden diese wichtigen Personalentscheidungen dann getroffen, was bedeutet das am Ende dann auch für für den Verein. Lass uns mal die Kandidaten genau, zunächst wir jetzt,
0: vorlesen. Genau, ähm, wir
4: haben jetzt lange über, darüber gesprochen, dass es Kandidaten gibt,
0: aber wir haben noch keinen einzigen namentlich benannt. Deswegen äh, <lacht> Kandidaten, die zur Wahl vorgeschlagen werden, so wie du es eben erklärt hattest, ähm, sind äh, Laura Prosius, Christian Gerlitz, Ralf Grillitsch, Christian Grötsch, Andreas Krug, Ralf Lenkert, mhm. Carsten Müller, Michael Russ und Stefan
1: Treitel. Das ist schön, dass du diese Liste jetzt, obwohl es von oben nach unten geht, völlig willkürlich einfach vorgelesen hast, zwischendurch gesprungen bist. Schön,
0: danke. Weil ich sie schon auswendig gelernt habe. <lacht> Super. Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Zusammenstellung, ähm, die am Montag, den 31.10. veröffentlicht wurde auf der FCC-Homepage, als äh, ja, eine Art PowerPoint-Präsentation sozusagen, dort okay. einsehbar war. Mit einer Kurzvorstellung auch jedes Kandidaten, ähm, ein paar Infos zu Werdegang, Funktion, Tätigkeit etc. Schön aufbereitet. Ähm. Wie, kommt, oder wie kamt ihr diesmal allgemein zu diesen neuen Interessentinnen? Haben die, äh, musstet ihr auch viel Überzeugungsarbeit oder Überredungskünste anwenden? Oder? Ja, ich sag mal, äh, es,
4: geht ja, es geht ja zunächst mal los, dass man schaut, okay, ähm, Wer, wer ist denn auch aus dem alten Gremium bereit, weiterzuarbeiten, ist der eine Punkt. Das heißt natürlich auch nicht automatisch, dass die Person dann auch trotzdem wieder aufgestellt wird. Wir versuchen da auch wiederum, äh, uns Feedbacks zu holen aus dem Präsidium, aus dem Aufsichtsrat selbst, äh, aus der Geschäftsführung äh, und dann einfach mal zu gucken, äh, wie passt das. Der eine oder andere hat dann vielleicht auch Themen gesundheitlicher Natur oder, oder arbeitsseitlicher Natur, wo er dann sagt, es passt einfach nicht mehr in mein. In meinen Zeitfonds oder in meinen Lebensabschnitt hinein, das muss man dann auch akzeptieren. Das ist das eine. Und dann, wie gesagt, das Erste, was wir immer machen, ist, uns hinzusetzen und zu sagen, okay, was wollen wir eigentlich für Themenfelder abdecken? Der sportliche Bereich, juristische Kenntnisse, Wirtschaft, also das brauchst du halt auch, die Verknüpfung dann auch, macht es Sinn, Politik mit ins Boot zu nehmen oder nicht? All diese Dinge sind erstmal der erste Schritt und dann definieren wir erstmal nur die, die Themenfelder und dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, das sind jetzt die Themenfelder, was fällt uns ein an möglichen Kandidaten, also was sind Personen, die wir wissen, die für den FCC brennen, die sich für den Verein interessieren, die dieses Aufgabengebiet auch von ihrem von ihrer fachlichen, vom fachlichen Hintergrundwissen abdecken können, aber auch von ihrer Persönlichkeit aus unserer Sicht passen und dann schreibt man sich da mal ein paar Namen auf, deswegen sind wir ein Gremium, jeder hat da seine Ideen, der bringt die Ideen auch mit und dann wird das erste Mal Brainstorming gemacht, passt das, könnte das passen und wenn wir dann sagen, ja das passt, dann, dann versuchen wir natürlich dann Kontakt aufzunehmen, die Leute einzuladen, mit ihnen zu sprechen, natürlich wird auch manchmal, kommen dann mal Ideen von außen, könnt ihr mal an den denken oder das ist ein guter Sponsor, dann müssen wir uns das überlegen, wollen wir das, passt das? in die Strategie hinein. Letztlich aber, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, und den haben wir eigentlich auch die letzten Male eigentlich immer gut hinbekommen, versuchen wir uns tatsächlich jetzt eigentlich wenig bis gar nicht von außen überhaupt beeinflussen zu lassen, sondern wirklich nach unserer Agenda und unseren Themenfeldern das abzuarbeiten. Also so muss man sich das vorstellen. Und und wie gesagt, es ist dann auch manchmal so, dass, dass wir Kandidaten ansprechen und die dann abwinken, weil sie sagen, Lasst mich in Ruhe, ich habe genug anderes
0: Zeug zu tun. Oder, ach, FCC ist gerade nicht so mein Thema. Passiert. Ja. Ähm, magst du in unserer Hörerschaft auch erklären von diesen neuen Vorschlägen, wie viele müssen denn mindestens gewählt werden, um den, sag ich mal, satzungskonformen Aufsichtsrat aufgestellt zu haben? Ja, also die Satzung sagt, dass der, dass der Aufsichtsrat
4: zwischen fünf und neun Mitglieder haben darf. Das heißt jetzt in unserem konkreten Fall, wir haben neun Kandidaten aufgestellt. Das heißt, die sind alle wählbar. Also wenn die alle eine einfache Mehrheit bekommen, dann sind sie alle neun in dem Gremium gewählt. Es ist also nicht so, dass da jetzt einer oder zwei hinten runterfallen, weil wir nur sieben haben dürften, wir dürfen neun haben und insofern sind alle wählbar. Heißt natürlich jetzt nicht zwangsläufig, wenn einer nicht gewählt wird, dann ist er halt nicht gewählt. Dann sind es halt nur acht oder sieben, aber grundsätzlich
0: sind alle neun wählbar. Was ist aus deiner persönlichen Wahrnehmung heraus die sinnvollste äh, Anzahl Aufsichtsratmitglieder? Und spielt dieses, was man immer mal hört, gerade gegen ungerade Zahl, also Anzahl, ungerade wäre besser, spielt das eine Rolle?
4: Ich sag mal, das ist auch ein Thema, was wir durchaus länger diskutiert haben, auch dieses Mal wieder. Wir haben ja das letzte Mal gesehen, da waren wir neun Mitglieder, es hat nicht funktioniert, es sind dann sind dann drei ausgeschieden, sodass am Ende noch sechs übrig waren, die haben zu sechs dann eben gearbeitet und das hat auch funktioniert. Also gerade, ungerade, klar sagt man, grundsätzlich ist ungerade besser, weil dann ist automatisch eine Mehrheit da. Äh, nur ich sage auf der anderen Seite, wenn, sie gerade, wenn es eine gerade Anzahl ist, dann müssen Sie sich halt einigen, sie sind als erwachsene Menschen, äh, dann müssen Sie einen Konsens finden, der eine Mehrheit bekommt. Also deswegen würde ich es jetzt nicht zwingend daran festmachen. Ähm, aber ich sage mal, ich bin der Meinung, Also fünf ist auf jeden Fall zu wenig, wenn man startet, weil es kann ja auch aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen mal jemand in Anführungszeichen abhanden kommen. Dann wäre es natürlich dumm, weil dann ist sofort der Aufsichtsrat nicht mehr handlungsfähig und man müsste eine Nachwahl organisieren. Deswegen ist das Minimum aus meiner Sicht sieben, weil dann hat man eben, wie gesagt, da auch ein bisschen Puffer und auch ausreichend, das sind wir wieder bei dem Thema Kompetenzfelder, ausreichend Kompetenzen drin, die die dann hoffentlich für den Verein auch arbeiten wir haben uns jetzt dieses Mal für neun entschieden. Es war, wie gesagt, durchaus auch, das war nicht klar von Anfang an, äh, aber am Ende ist es halt jetzt so geworden. Ja.
1: Wenn man sich mal ähm, ein bisschen provokanter damit auseinandersetzt, was passiert oder was die Arbeit eines Wahlausschusses ist, dann könnte man ja sagen, es ist doch gar nicht so demokratisch, wenn der FC Jena, also der Wahlausschuss des FC Carl Jena, den Mitgliedern vorgibt, wen sie wählen dürfen und wen nicht
4: und dass man nicht selber noch Kandidaten aufstellen kann. Was entgegnest du? Das könnte man so sehen, aber ich sage mal, der der Wahlausschuss wiederum ist ja demokratisch von den Mitgliedern gewählt und das ist einfach eine Frage, wenn wenn das die Satzung so vorsieht, dann ist das der Weg, Wenn, wenn man das anders haben möchte, dann müsste man halt einfach grundsätzlich die Satzung ändern, aber wir sind halt, wir sind ja auch legitimiert, indem wir von der Mitgliederversammlung gewählt sind und insofern haben wir eine Aufgabe bekommen und die nehmen wir auch durchaus sehr ernst. Also das ist jetzt nicht einfach so, sondern das, da steckt wirklich viel Zeit und Herzblut drin. Und wir, wir wollen wirklich auch für den Verein einen guten Aufsichtsrat, weil niemandem ist geholfen, wenn krimi nicht funktionieren. Äh, dann, äh, das führt meistens nur dazu, dass es einfach zu Konflikten kommt, zu Problemen kommt und am Ende äh, alles darunter leidet. Der sportliche Erfolg, die Vereinsstruktur oder auch das Vereinsleben. Und das will ja niemand. Also insofern, ja. Du hast gerade die... Ähm Schwierigkeiten angesprochen in Bezug auf Vereinsstrukturen. Wo siehst denn du gerade
1: die größten Schwachstellen in der Gesamtstruktur FC Karl Jena, was das angeht?
4: Naja, ich sag mal so: Mein Gefühl, da bin ich auch nicht so nah dran am Tagesgeschäft natürlich, aber ich sehe natürlich auch über, über bekannte Freunde, die auch im Nachwuchs Kinderspielen haben, ich sehe schon, dass, dass da einfach auch ein bisschen die Strukturen sagen wir es mal vorsichtig, verbesserungswürdig sind, einfach an, auch an, an Leuten, die sich um Themen kümmern. Wir haben den Geschäftsstellen leider immer mal wieder gehabt, dann haben wir ihn wieder verloren. Da ist auch keine Kontinuität da gewesen. Man muss natürlich sagen, ein Präsidium ist zwar an sich für das Operative tätig oder, oder verantwortlich, aber auch das ist natürlich ein Ehrenamt. Wir brauchen schon auch ein paar hauptamtliche Leute, die sich einfach mal um ganz konkrete Themen kümmern. Und da haben wir, glaube ich, im Moment zu wenig und da fehlt vielleicht aus meinem Gefühl heraus auch ein bisschen die Struktur, da müssen wir ran an das Thema. Das lag sicherlich auch, denke ich, daran, dass es auch im Präsidium da Unstimmigkeiten gab in der letzten Legislatur, dass dass eben sich da auch nicht alle einig waren und dann, dann ist es halt einfach schwierig, da eine kontinuierliche Arbeit über einen längeren Zeitraum sicherzustellen. Und das war aus meiner Sicht schon ein Thema der letzten drei Jahre
0: auch. Ja, ich habe nochmal äh, überlegt, ob wir vielleicht doch die andere Frage mal noch anbringen. Und zwar Thema Vereinssatzung. Es gibt ja verschiedene Typen von Satzungen, wie so eine Satzung aufgebaut sein kann. Und, äh ein Gegenentwurf zu der Variante vom FCC wäre zum Beispiel äh, die Variante mit einer Direktwahl, demokratischen Direktwahl eines Präsidenten, zum Beispiel bei hbsc ist das der Fall. Ähm, ist das aus deiner Sicht äh, eine angenehmere oder eine weniger angenehme Variante, dieses
3: Vergleichsbeispiel?
4: Ob angenehmer oder weniger angenehm, mag ich vielleicht jetzt im Moment gar nicht sagen. Ähm, am, Ende, am Ende ist es so, ähm, dass wir im Moment ja die Situation haben, dass wir nur den Aufsichtsrat bestimmen und nicht den Präsidenten. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass, dass ein Aufsichtsrat mit einem Präsidenten vernünftig zusammenarbeitet. Und insofern finde ich den Ansatz jetzt, dass ein Aufsichtsrat den Präsidenten wählt oder bestimmt, auch nicht so schlecht. Weil es kann ja sonst auch passieren, wenn jetzt die Mitgliederversammlung den Präsidenten wählt und der funktioniert überhaupt gar nicht mit dem Aufsichtsrat, dass auch das zu permanenten Problemen im Verein führt. Also... Ich weiß nicht, ob es da wirklich die goldene goldene Mitte gibt. Ich weiß auch nicht, bei wie vielen Vereinen jetzt die Direktwahl äh, tatsächlich in der Satzung steht und bei wie vielen das ähnlich ist wie bei uns hier beim FCC. Ähm, Also ich glaube, es hat beides was für sich. Auch auch eine Direktwahl hat durchaus was für sich, klar. Ähm, Aber wie gesagt, wichtig ist, dass Gremien miteinander funktionieren. Und da halte ich unseren Ansatz gar nicht für so schlecht, dass der Aufsichtsrat am Ende einen Präsidenten äh, wählt, damit da erstmal die Basis geschaffen ist für eine Zusammenarbeit. Okay, wir hatten jetzt mehrfach das, mehrfach ist gut, ganz oft das Stichwort Wahlen.
1: Ähm, Am Sonntag beim Heimspiel gegen Lichtenberg gab es jetzt Flyer, die verteilt wurden zum Thema 50 plus 1. Es gab ein großes Transparent auf der bald neuen Haupttribüne zu sehen. Wie wichtig schätzt du diese Regelung für den deutschen Fußball ein ähm, und... Denkst du, dass es passieren könnte, dass die in absehbarer Zeit kippt? Also dass man sagt, 50 plus 1 gibt es nicht mehr und Investoren können ähm, sch- die Mehrheit der stimmberechtigten Anteile halten. Was denkst du?
4: Also ich finde den Ansatz zunächst mal richtig, ähm, die 50 plus 1 noch aufrechtzuerhalten, weil, äh, wie gesagt, es geht halt auch viel um Identität äh, der jeweiligen Vereine und ich meine, die Diskussion kennen wir ja alle, ob es jetzt RB ist oder Hoffenheim oder wie auch immer. Du hast im Prinzip dann einfach ein ein Konglomerat, sage ich mal, was was am Ende nicht von von den Fans und seinen Mitgliedern lebt, sondern einfach nur von von Kapitalgebern. Auf der anderen Seite, wenn, wenn ihr mich fragt, ob ich glaube, dass das Bestand haben wird, wage ich mal die Prognose, dass das irgendwann nicht mehr Bestand haben wird, weil Wir sehen halt in vielen anderen Ländern, dass es nicht so ist. Und wir haben ja auch schon viel erlebt, äh, auch in der der Rechtsprechung, äh, äh, dass dass Dinge dann gekippt wurden, damals das Bosmann-Urteil oder was auch immer, äh, wo dann einfach ähm, Sachen nach europäischem Recht vielleicht nicht mehr gültig sind, nach Wettbewerbsrecht, nach was auch immer, bin ich jetzt kein Spezialist drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn das irgendwann mal einer richtig ernst meint und dagegen klagt, äh, es war ja schon beim Herrn Kind aus Hannover, mal der Fall und ich glaube, der Ismaik wollte das auch mal in, äh, bei 60 am Ende durchgezogen, glaube ich, haben sie es aber nicht so ganz. Ich habe es jetzt nicht genau verfolgt, aber, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann kippt. Ganz kurz zur Erklärung in wenigen Sätzen, du hast das Busmann-Urteil angesprochen, was hatte es damit auf sich? Da ging es einfach um das Thema, darf ein Spieler wechseln vom Verein A nach B und ist dafür eine Transferentschädigung notwendig? Und ich glaube, damals Vielleicht könnt ihr mich nochmal korrigieren, aber damals war es dann halt so, dass ein Spieler nicht so einfach wechseln konnte und nach dem Boßmann-Urteil war es halt möglich, gegen eine Zahlung, eine Transferentschädigung, auch während des Vertrags, der Vertragslaufzeit. Okay, das sind da natürlich auch riesige Ablösesummen dann jetzt irgendwann mal entstanden, wo es einem ja auch schwindlich wird an der einen oder anderen Stelle. Okay, super. Ähm Dankeschön.
1: Jetzt muss ich kurz im Skript mich ein bisschen orientieren, Harry. Wenn du eine Zwischenfrage hast, stell sie gerne.
0: Ich helfe dir gerne. Ansonsten, ähm, wir würden gerne mal noch die ja. letzten Augenblicke äh, oder die letzten Minuten unseres Gesprächs okay. nutzen, um nochmal auf das Zukunftskonzept, was du selber auch schon erwähnt hast, äh, zu blicken. Ähm, ganz einfache Frage, ist es aus deiner Sicht äh, eine Selbsteinschränkung des Clubs, die er da sich selber auferlegt hat, oder ist es eine Chance? Vielleicht
4: ist es sogar beides. Also ich sage, es ist auf jeden Fall eine Chance, weil ich denke, es ist jedem klar gewesen, der sich ein bisschen intensiver mit dem Verein auseinandersetzt, dass wir wir so, wie wir die letzten Jahre gearbeitet haben, halt einfach auf Dauer nicht überleben können. Damals war ja auch, als das das entwickelt wurde, war ja auch noch nicht die die Gruppe um Lars Eberlein eingestiegen. Wir hatten einen Gesellschafter mit Roland de der aus meiner Sicht... Also ich, also ich wusste nicht, wo es seine Perspektive ist, jetzt, außer jedes Jahr 2 Millionen Euro zu überweisen. Aber selbst, da ist ja auch kein, kein junger Mann mehr, wenn das irgendwann mal zu Ende wäre, was ich natürlich jetzt persönlich nicht wünsche, aber was ja jederzeit passieren könnte, habe ich mich immer gefragt, was passiert dann? Was passiert dann? Dann überweist niemand mehr die 2 Millionen und dann stehen wir vielleicht ganz schnell vor einem riesigen Scherbenhaufen. Insofern... Äh, zu überlegen, wie kann ich dieses Problem, dieses grundsätzliche Problem lösen, das ist sicherlich nicht ganz so einfach. Äh, ich verstehe da schon auch äh, einen, einen Chris Förster. Ich habe ich hab einfach hier, wir haben einfach von der Sponsorenbasis, sind wir nicht so richtig gut unterwegs. Äh, aber das sind wir wieder bei den Ansprüchen, die wir als Club haben und der Historie und dem, was wir glauben, tun zu müssen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, ich glaube, dass. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, sorry. Ähm,
0: die F- ja, wie, wie? wie geht man denn den Faden jetzt wieder? <lacht> ja. Ich würde jetzt einfach mal... Ähm, du hast das mit, ich mal, mit der Sponsorenlandschaft, die nicht äh, ausreichend hm. wie ist. Groß- Was kann eine Lösung
4: für dieses Problem ja. sein, für den Fall... Achso, Zukunftskonzept, sorry. Genau. Ja, ja, ich, ja. sorry. Ja. ich war jetzt echt komplett da. Alles gut, alles gut. Also, also wie gesagt, ich glaube, es ist eine Chance, weil wir müssen uns äh, dem Thema stellen. Äh, und dazu gehört natürlich auch, dass wir... Äh, dass wir realistische Dinge tun. Ne? Es ist natürlich auch auf der anderen Seite eine Selbstbeschränkung, ich muss sagen, ich war zum Beispiel ziemlich kritisch, als ich den, den Absatz das erste Mal gelesen habe mit den, mit den möglichen Transfers, ne? weil ich natürlich für mich gesagt habe, okay, ist es denn realistisch, schaffen wir das wirklich, aus unserem eigenen Nachwuchs jede Saison fünf, sechs Spieler reinzuführen, die tatsächlich in der Lage sind, Regionalliganiveau zu spielen. Denn auch da muss man realistisch sein: äh, richtig gute Nachwuchsspieler spielen nicht mehr an den A-Union in Jena, die sind vorher schon wegtransferiert worden. Das heißt, wir haben da sicherlich eine Truppe ähm, und. und Also schaffen wir das wirklich von uns selbst sozusagen, uns zu erneuern und dann nur mit ganz wenigen externen Transfers zurechtzukommen? Da war ich durchaus ein bisschen kritisch, weil die vergangenen Jahre ja zumindest jetzt nicht gezeigt haben, dass wir im Überfluss äh, immer Talente hochgezogen haben. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, die hatten keine Chance, weil sie wurden von von extern sozusagen, wurden ihnen Spieler vor die Nase gesetzt. Ähm, Und man sieht ja auch, dass durchaus Spieler, die bei uns die Chance nicht bekommen haben, wenn ich gerade an den... äh, Kufak mhm. von Lokdenke oder an, äh, an Pipliza, mhm. ähm, dass die es in einer anderen Mannschaft auch auf dem Niveau durchaus schaffen, zum Stammspieler zu werden und gute Leistung zu bringen. Also, ja, wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Ich sehe es als Chance, aber auch ein Stück weit als Selbstbeschränkung. Aber ich glaube, es ist, um das große Wort zu bemühen, alternativlos gewesen. ist <lacht> klar. Ähm,
1: lass uns mal ganz kurz abschließend noch ähm, einen Blick auf ein gerade sehr aktuelles Thema werfen in Bezug auf den NOFV und die Ablehnung des NOFV erstmal mündlich nicht unbedingt sich dafür einsetzen zu wollen einen außerordentlichen DFB-Bundestag einzuberufen was wäre denn in deinen Augen erstmal eine
4: faire Aufstiegsregelung und Abstiegsregelung zwischen Dritter und Vierter Liga naja ich würde sagen also definitiv sollten alle aufsteigen also ich alle. Also alle, alle, die Meister werden. Äh, alle wären noch besser, dann wären wir auf jeden Fall schon oben. Aber nein, also alle, die Meister werden, sollen aufsteigen. Ähm, das ist natürlich bei fünf Regionalligen ist es einfach eine blöde Zahl, sage ich jetzt mal. Äh, da müsste man fünf Absteiger nehmen aus der dritten Liga oder man stockt die dritte Liga um zwei Mannschaften auf. Auch das wäre jetzt für mich nicht völlig abwegig, weil wenn man jetzt nach England schaut, die spielen alle mit 22 Mannschaften, äh, teilweise mit mehr, also, warum nicht? Ja? Die haben keine Länderspielpause in der, in der äh, dritten Liga. Äh, die können eigentlich durchspielen. Die können halt ab und zu mal eine englische Woche machen. Also sowas sollte drin sein. Äh, ich muss bloß ehrlich sagen, ich habe einmal zu Corona-Zeiten äh, so einen äh, DFB-Verbandstag online verfolgt und habe mir das mal angehört. Da ging es auch übrigens um Aufstiegsregelung. Das war ja. das, wo die letzte Änderung beschlossen wurde. Das war für mich ernüchternd. Also, weil da sagt keiner was. Äh, das ist gefühlt alles schon vorher klar. Wir haben natürlich auch den Nachteil als, als Ostverbände, dass wir kaum Stimmrechte haben. Das sind wir einfach, also wir können selber nichts bewegen. Wir brauchen also Verbündete und ich habe das nicht das Gefühl, dass wir die Verbündete, Verbündeten irgendwie einfach und schnell gewinnen können. Also gut, ich meine, es ist zum Glück ein Herr Koch nicht mehr da, den ich für desaströs hielt. Aber es ist sicherlich nicht einfach. Aber ich sage mal, ich finde, der NOV hat zumindest die Pflicht und Schuldigkeit, für die Vereine hier zu kämpfen, ob es am Ende erfolgreich ist. Okay, das ist sicherlich nicht einfach und auch nicht klar, aber ich finde, einfach das so wegbügeln ist auch nicht der Weg. Woran könnte das gelegen haben, deiner Meinung nach, dass das einfach so weggebügelt wurde? Das ist eine schwere Frage. Also ich meine, entweder, entweder meint man, dass es aussichtslos ist und dann will man sich gar nicht erst damit befassen, weil man der Meinung ist, man kriegt nicht die Stimmen zusammen.
0: Oder, keine Ahnung, stecken alle unter einer Decke. <lacht> okay. Lass es Einmal. mal noch ein ganz anderes, äh, auch aktuelles Thema, auch wenn wir jetzt ja. schon in der Nachspielzeit. Ja, äh, du sagst mehr,
1: sonst immer vorher, ich rede zu lang und zu viel und äh, zu nachspielzeitmäßig.
0: Aber bitte, ähm, the stage is yours. Wir kommen nicht drum rum, äh, dich ganz kurz <lacht> darauf anzus- äh, anzusprechen, weil wir auch Ende der ersten Halbzeit selber schon drüber geredet haben. Und das ist das Thema der Fußball-WM in Katar. Mhm. Ähm, wie ist deine Haltung dazu? Äh, wie, wie bewertest du die, ähm, die Berichterstattung und auch die Kritikbewegung?
4: Also ich finde erstmal vom Grundsatz her, eine WM dorthin zu vergeben, ist so ziemlich die idiotischste Entscheidung, die man überhaupt treffen konnte, weil äh, auf so wenigen Quadratkilometern da, keine Ahnung, sieben Stadien zu bauen, äh, das Ganze zu klimatisieren, gerade auch in der heutigen Situation, wo wir alle über Energie sprechen, gut, äh, die Kataris haben sicherlich genug, aber ähm, also das ist einfach mal Irrsinn. Äh, das Ganze noch dazu vor Weihnachten, wo irgendwie... Gefühlt auch keiner so richtig Bock auf Fußball hat. Also jedenfalls nicht auf eine WM. Also ich finde es einfach immer cool, draußen zu sitzen mit Freunden, irgendwie mal ein Bier zu trinken und ein Spiel anzuschauen. Und das machst du irgendwie nicht im Dezember bei minus fünf Grad. Also ich finde die ganze WM schon irgendwie sehr seltsam. Ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass ich sie jetzt so boykottiere, dass ich mir kein Spiel anschaue. Aber es ist jetzt nicht so, dass es da eine große Begeisterung weckt. Und wie gesagt, ich finde es grundsätzlich für falsch, dahin zu gehen. Die Spieler können nichts dafür, dass die da hingehen, verstehe ich auch, weil ich meine, die haben vielleicht einmal in ihrem Leben eine Chance, eine WM zu spielen und die können nicht die politischen Entscheidungen treffen. Aber ich halte es auch vollkommen in Ordnung, da durchaus seinen Protest gegen diese Thematik zu äußern. Abschließende Frage dazu, was wäre denn aus deiner Sicht ein
1: ansprechender Umgang des FC Carl e.V. mit der WM 2022? Wow, das ist eine gute Frage.
0: Das war auch nicht geplant. Ja, also, nee, das war nicht geplant.
4: Also ich sag mal so, ich glaube, der, der Verein als solches, ich weiß nicht, ob er bei den letzten Weltmeisterschaften Dinge großartig thematisiert hat. Ich, ich würde jetzt als Verein sicherlich nicht irgendwelche Events anbieten. Das würde ich nicht machen. Am Ende ist es die Entscheidung von jedem Fan für sich selbst, wie er dem Ganzen nachgeht, ob er es tut, wie er es tut. Ähm, Ich würde mich da, sage ich mal, als Verein, denke ich mal, zurückhalten, was was jetzt Berichterstattung betrifft. Ähm, Ob man da jetzt ein Anführungszeichen oder oder ob man da jetzt ein Zeichen setzen sollte, dafür oder dagegen, ich denke, das ist eine Sache, die im Zweifel die Fans für sich entscheiden, das zu tun. Äh, Der e.V. selber, ähm, ich glaube, ich glaube, das ist schwierig. Ähm, das, Das können... Können und sollten die Fans tun. Die haben eine Meinung dazu, glaube ich. Die werden das auch artikulieren, haben sie ja auch schon. Das ist vollkommen okay. Ich glaube, der Verein selber sollte einfach das Thema nicht in den Vordergrund stellen. Das ist mein Gefühl. Und sollte es der persönlichen Entscheidung der Leute überlassen.
0: Okay, okay. Wir haben unsere Spielzeit etwas überzogen. Ja, ähm, zukünftig muss man, glaube ich, ins
1: schießen gehen. Das lag einfach geht. auch
0: daran, dass es ein... Ich denke, ich spreche für uns beide sehr, sehr ja, angenehmes unbedingt. Gespräch mit einem ja, sehr eloquenten Gast war. Da ähm, habe ich schon. wirklich äh, <lacht> sehr genossen, äh, die vergangenen 45 Minuten. Ich denke, du hast auch der Hörerschaft einige Einblicke in deine Gremientätigkeit oder die dieses Gremiums, dem du angehörst, äh, gegeben. Und äh, ja, ich denke, wir sind alle gespannt auf die MV, wollen unseren Aufruf natürlich erneuern, dass äh, jedes Mitglied diese Möglichkeit zur Mitbestimmung wahrnehmen sollte und an diesem Tag auch präsent Absolut. sein sollte. Ja. Ähm, Johannes, du darfst äh, dem Thomas gerne noch ein kleines Geschenk äh, ja, überreichen. nämlich
1: unseren podcast schall Bitte schön. Vielen Dank. Das der sieht toll ist für aus. dich. Ja. Und dann das darfst
0: ich... du, natürlich
1: weißt du das ja auch, dass du jetzt noch auf zwei Schals unterschreiben darfst.
0: Genau, und diese Schals werden äh, dann einmal, Schals. ein Exemplar wird verlost unter allen, die uns Halbzeitfragen stellen, die wir von genau. Menschen aus dem ftc kosmos beantworten lassen. Und der andere Schal wird. Ja, zum Ende der Podcast-Saison und der Fußball-Saison versteigert zugunsten des Projektes Südkurve für die Zukunft und kommt damit der Nachwuchsförderung des FCC zugute. Genau. Sehr schön, Harry. Das hast du super schön
1: zusammenfassend gesagt. Schall Nummer 1 ist unterschrieben. Vielen Dank. Schall Nummer 2 liegt jetzt zur Unterschrift bereit. Wir können an dieser Stelle uns nur noch mal recht herzlich bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei euch, dass ihr uns wieder zugehört habt und vor allem natürlich auch bei Thomas für die sehr, sehr interessante, sehr ausführliche, sehr gute zweite Halbzeit. Also jetzt mein Empfinden einfach. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht. Genau. Wir Mhm. freuen uns auf die MV, sehen uns dort und wünschen euch bis zur nächsten Ausgabe, bis zum nächsten Spieltag eine gute Zeit und werden dann sicherlich sehr sehr ausführlich über die MV und ihre Ergebnisse ins Gespräch kommen. Genau. Dankeschön. Danke auch an dich Johannes
0: bis zum und bis zum nächsten Mal.